0: Max, wir müssen geredet haben werden.
1: <lacht> steigst direkt ein. <lacht> gerade ausgedacht. Also steigst, äh, ste äh, du stiegst direkt ein.
0: <lacht> genau. Wir müssen geredet haben werden.
1: Äh, genau, das ist mit Ankündigung das erste Mal, glaube ich, dass wir eine Folge veröffentlichen werden, lange nachdem sie, naja lange nicht,
0: ja, eine Woche, knapp eine Woche. Eine knappe Woche. Eine knappe, Woche. Eine knappe Woche später sozusagen. Wir haben Den, das schon
1: öfters geschafft wegen meiner Verpeiltheit, weil ich irgendwie die Sendung nicht richtig fertig gekriegt habe. Oder genau, so das habe ich mir gedacht, deswegen ist es auch gar nicht so schlimm. Nö, Das machen wir ja manchmal auch so. Aber ich bin, ja, ich bin ja so gnadenlos für Transparenz bei sowas. Post-Privacy. Ich weiß nicht, ich fände es ich find's, ich find's einfach doof, so zu tun, als ob man es jetzt irgendwie in einer Woche aufnimmt und dann ist in der Woche vielleicht schon ist der Teufel was, Deutschland Weltmeister, wir alle tot, oh. Also was ich jetzt glaube, wir werden das jetzt ungefähr,
0: ähm, ähm, ich, ich hoffe, am Mittwoch den ähm, 14. oder sowas rausbringen. Klingt klausibel, weil heute ist Mittwoch der 7. Genau, ja. Deswegen habe ich das jetzt auch so gerechnet. <lacht> ähm, und äh, wir nehmen aber eben am Mittwoch den 7. auf. Okay. Das heißt mit anderen Worten, Donald Trump ist zu diesem Zeitpunkt noch Präsident. Mhm. Wir sind also noch auf der schlechten Timeline. Wir sind noch auf der schlechten Timeline. Wir, wir, wir werden ja hoffentlich das später für Wochenende News texten. noch gar nicht, wir haben die guten guten News noch gar nicht mitbekommen. <lacht> ähm, es ist echt ganz lustig, so, so dieses Zeitreise-Ding, dass man sozusagen damit implizit macht, ne? Also, äh, dass wir geredet
1: haben werden. Mhm. Ähm, und in einer Woche hört man sich das dann auch gucken. Genau. Also
0: was momentan, was sind momentan eigentlich die Themen?
1: Eigentlich also, machen wir immer eine Zeitreise, weil man kann immer einfach die Sendung deutlich später anhören und dann ist man nachher immer schlauer. Also es ist, ja, nicht, es ist nicht schwer schlau als wir zu sein, aber ja, ja. ja was sind denn die, was, sind denn die, genau. was werden denn in einer The Woche die Themen gewesen sein? Nee, was
0: was waren die Themen? Also das ist so, was sind die Themen gewesen?
1: Wollen wir nicht erstmal den Grund nennen, warum wir diese Sendung später aufnehmen? Weil das ist ja, das hat ja so alles sein. Genau, weil ich noch was plagen möchte. Aber ich dachte, ich mache das am Ende, oder? Nee, mach's jetzt am Hallo. Doch nicht am Ende, wenn keiner mehr zuhört und wir es vergessen haben, weil wir betrunken sind. <lacht> Ich
0: trinke, trinke ich nur. Ja, du trinkst Gesser. eh nichts, aber trink doch hier nur einen ähm, Na gut, also dann dann, dann mache ich jetzt so einen kurzen Plug, dann können wir nachher später noch ein bisschen länger drüber reden, okay. vielleicht irgendwie so. Ja, also ich mache einen neuen Podcast. Und ohne zwar, mich? Ja, und also ohne dich. Ähm, und zwar mache ich einen Podcast mit äh, diesem ähm, Podcast-Label, den einzigen deutschen Podcast-Label, nämlich äh,
1: 4000herz.de. Mit denen machst du einen Podcast und mir nicht? Ja. <lacht> okay, Nein, ich darf jetzt mich unterbrechen, sorry. Okay.
0: Also, ähm, und, und da bin ich halt sozusagen Host von einer neuen Show. Äh, diese Show heißt Planet B, ähm, Ideen für den Neuanfang. Und ich werde dort ähm, mit verschiedenen Leuten sprechen über Utopien, also über Ideen, wie man die Welt besser machen kann und zwar äh, werde ich da mit tollen Gästen sprechen. Ich habe auch schon ganz viel, ganz schön viel vorproduziert und das werden wir jetzt sozusagen alle zwei Wochen raushauen. Das, also das Format wird es alle zwei Wochen geben. Ähm, ich denke ähm, irgendwann Mitte des Monats, also Mitte August, sollte dann auch wirklich der richtige Release kommen. Wir wollen auch noch mal eine Pre-Show raushauen. Ähm, ich habe äh, diese pre auch an dieses Ende der Folge geheftet, sozusagen?
1: Nee, ich muss das noch an diese Ende. Äh, genau, wir werden diese, äh, das dran geheftet <lacht> haben, ja, genau. Also, falls ich nicht vergesse, genau, falls ich nicht <lacht> ähm,
0: Und äh, genau. Future also, ist so unzuverlässig. Wir haben tolle Gäste. Ich ich habe eingeladen. Also wir fangen an mit Philipp Hübel. Ich spreche mit dem über sozusagen unsere äh, tribalistische Welt und was man dagegen tun kann. Ich spreche mit Eva von Redeker über die Möglichkeit äh, von Revolution. Also wann ist Revolution möglich? Ähm, ich spreche mit Jorena, äh, Lorena Jun-Palasi über Algorithmen. Ich spreche mit äh, Christoph Engemann über Souveränität und Identität. Ich spreche mit äh, Kübra über Identität. Ich spreche äh, also mit Kübra Gümüşé. Ähm, ich spreche mit äh, Stefan Heidenreich und noch mit Anne Helm und vielen anderen über alle möglichen äh, Zukunftsvisionen und, äh, und 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 diskutiere mit Ihnen darüber. Und das wird, äh, glaube ich, sag ich mal, für einen, ähm, sag ich mal, Podcast, der sich ja doch irgendwie an viele richtet, das ist ja so kommerziell ausgerichtetes Projekt, ist das schon sehr anspruchsvoll. Aber ich habe sehr viel Spaß dabei. Ich hoffe, ähm, dass das ein Erfolg wird, ähm, denn nur dann werde ich das auch weitermachen können, weil das eben ein voll kommerzielles Projekt ist. Um, und deswegen äh, fände ich es total super, wenn Leute, die ähm, an solchen Themen interessiert sind. Und ich Abonniert glaube tendenziell sind die,
1: jetzt Planet B in eurem Podcast Catcher.
0: Genau, Planet B im P Podcast Catcher finden oder bei 4000herz.de äh, oder planetb4000 B.4000herz.de äh, kann man das äh, sich ja dann auch anschauen. Also wenn diese Folge dann rauskommt, genau, äh, was sie jetzt schon ist, genau. weil ihr
1: könnt schon hören.
0: Genau, das ist nämlich der Grund, warum wir es jetzt auch so ein bisschen äh, verzögern, weil wir haben so ein bisschen äh, Verzögerungen in der Produktion gehabt, weil Gründe. Technicals Issues, ja. <lacht> ähm, aber nächste Woche soll es dann auf jeden Fall soweit sein und dann äh, ist der Podcast auch abonnierbar und dann kann man dann auch sozusagen von hier aus direkt äh, sich rüberklicken.
1: Guck mal, das wäre ganz großartig, so ein Podcast, bei dem ich dir vielleicht auch mal zuhören könnte. Genau, stimmt. Hier ja. höre ich dir ja nie zu, ja. Ja, hier, hier komme ich ja nicht zum Reden. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, genau, also äh, äh, planetb4000 hzde ähm, Dort werde ich, hoffe ich, ein konstruktives Gespräch über eine konstruktive Zukunft führen, denn ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit nur irgendwelche Abwehrkämpfe zu, äh, zu, zu führen die ganze Zeit nur darüber zu reden, wie alles scheiße ist. Mhm. Andere Leute fühlen sich in dieser Rolle total wohl. Ich finde es irgendwie nervig und deswegen will ich lieber darüber reden, wie es besser sein könnte. So, und das ist jetzt der Plug. Und am Ende der Folge äh, gibt es hoffentlich eben sozusagen den Teaser nochmal rein, äh, äh, nochmal zu hören. Der wird auch nochmal auf dem Feed von äh, Planet B zu hören sein. Und damit äh, hätte ich diesen Plug jetzt schon mal hinter mich.
1: And now back to the regular scheduled program, wo wir weiterhin... Kämpfe führen und alles scheiße finden. Und, und worüber wir nicht mehr wissen, worüber
0: <lacht> wir reden wollen. Vor allem, ja. und, und vor allem, wer, womit wir dann jetzt unsere Zuhörer damit langweilen, dass wir ihnen Geschichten von vor einer Woche erzählen.
1: Ach, keine Ahnung. <lacht>
0: Nein, ich meine, wir haben ja sowieso nie so einen Aktualitätsdrang hier gehabt. Das ist, das ist ja Quatsch, ne?
1: Ähm, ja, ich finde ja... Ähm und jetzt mal so es es gibt ja wir haben ja wie, wie, wie man wie man so mitbekommen haben herrscht ja im Augenblick ein lauter Kampf um die Freiheit sozusagen ich finde halt so so ähm, Leute wie natürlich auch Christian Lindner aber eben auch so viele andere die so immer mit der Freiheit kommen also immer so dieses im Augenblick dass die dass die Grünen und so und alle die fürs alle die was fürs Klima wollen die wollen ja nur unsere Freiheit einschränken und so und das ist jetzt auch das kommt auch aus dieser Drauf gekommen bin ich wegen diesem, ähm, wie heißt die, die, die Werteunion, ja, äh, dieser, genau, ja. Dieser dieser Knallschargenverein Verein. innerhalb der CDU.
0: Mit äh, unserem ehemaligen äh, Bundesver äh, Bundesverfassungsschutzpräsidenten. Äh, Präsident.
1: Ja und der Sprecher, der ist dieser Sprecher, der ist ja auch so ein totaler Arsch. Also, ja, das ist auch so
0: ein, ja, so hab so hab ich so vergessen, habe 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 ich verdrängt.
1: <lacht> ja und und der halt so, ja und äh, fahrt mit euren Porsches durch die Gegend und äh, zeigt es ihnen nochmal richtig und so, wo ich so, wo, so denke so, das ist Freiheit und dann wo, wo, so. warum gibt es keinen Porsche-Diesel? <lacht> aber, so, aber wie hat äh,
0: Konservative enttäuscht, sie wollten gerne für ihre Freiheit einen Porsche-Diesel fahren, <lacht> der nochmal
1: doppelt so viel schluckt wie ein normaler Porsche. Und das finde ich so irre, wie so die Konservativen den Freiheitsbegriff abgebogen haben. Wie das wie der überhaupt nichts mehr mit Früher war das mal Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit, so leben zu können, wie man will, Freiheit. Jetzt ist es Freiheit, mit 300 auf der Autobahn fahren zu
0: können. Ja, es war aber in Deutschland schon immer die Freiheit. Ne? Das war
1: in Deutschland schon Fre immer ein Stück weit Teil der Freiheit. Freie, und, und freie Bahn
0: für freie Bürger war ja schon immer der slogan den von der Bild dann auch weit verbreitet und so. Ach, was das war so. der ADAC-Slogan? Ja, das war ADAC hat damit, Ach, äh, äh, Wetter ja. gemacht gegen. Also, man, man, muss auch mal über den ADAC reden. Der ADAC ist einer der, effektivsten und größten Lobbyvereine in
1: Deutschland. Der ja, also ADAC ist die NIA. Der, der, der ja,
0: das ist so ein bisschen die NIA von Deutschland, auf jeden Fall. Also die ist wahnsinnig äh, riesig, also von den Mitgliederzahlen ja. und unglaublich einflussreich. Und ähm, die sind natürlich äh, auch, da, da sind natürlich eben auch die Autokonzerne sind natürlich entsprechend äh, da auch mit organisiert oder haben da Einfluss auf den ADRC wiederum. Aber die haben, aber sie verstehen sich natürlich so als äh, der Verein der Autofahrer. Ja, mhm. Und ja, du kannst echt äh, in Deutschland äh, jahrzehntelang kannst du keine Politik gegen den ADAC machen. Und wenn du dich fragst, warum wir äh, in Deutschland im Gegensatz zu allen anderen vernünftigen Ländern kein Tempolimits auf äh, Autobahnen haben, dann ist der ADAC der Grund. Warum äh, beim Dieselskandal nichts passiert ist, dann hat der ADAC mindestens eine Rolle gespielt ja. dabei. Und warum der Dieselfahrverbote nicht kommen und so weiter und so fort. Also das heißt, ähm, der ADAC... Äh, Müsste ja, das ist wirklich, das ist wirklich eine, eine Kategorie hier in Deutschland.
1: Ja, da, da muss man sich tatsächlich mal mit beschäftigen. Also, ich kann mich auch super korrupt das Ding, ne? Also, klar. Also, und, und, und natürlich, und der ADAC, die meisten Leute sind ja da nur drin, wie ich irgendwann mal Mitglied geworden bin, weil, also ich bin dann wieder raus, weil halt irgendwo eine Panne gehabt, liegen geblieben, gehofft, dass er vorbeikommt, was übrigens nicht stimmt, wenn du, die, wenn du Mitglied wirst, erst nachdem du die Panne schon hattest, mhm. dann. Wird die Panne nicht mehr repariert? Mhm. Ähm, also, wenn ihr am Straßenrand liegen bleibt und denkt, ah, jetzt, oh, wir nee, ADAC -mitglied jetzt schnell mit ADAC-Mitglied werden, ah, ah. Ja, genau. aber das sagen sie ja erst, nachdem, nachdem du den Vertrag unterschrieben hast. Ähm und jedenfalls äh, haben sie es mir damals immer so erzählt. Und dann ist man natürlich für drei Jahre Mitglied und ähm Das ist
0: natürlich auch der Witz, ne? Die haben halt wahnsinnige Mitgliederzahlen. Genau, aber, aber nur die meisten Leute sind komplett passiv so, ja? ja. Ja, Ich meine, klar, die machen dann halt Stimmungsmache, du kriegst ja mal dieses ADAC-Heft dann zugeschickt und so einen Scheiß, ne? Aber ähm, äh, aber im Endeffekt, das liest ja kein Schwein. Ja. Und äh, das heißt also mit anderen Worten, der ADAC ist eigentlich ein Sitzriese, so, also rein, rein ähm, äh, vereinsmäßig gesehen. Und, äh,
1: das, ab, aber der wird halt super, aber der ist super einflussreich. Ja, aber meistens bei den meisten, selbst, die meisten Versicherungen, so casco versicherungen und sowas und Leute, die, die, die die haben sowas auch drin. Also man braucht da keine speziell, man braucht keiner, man braucht nicht ADAC mitglied zu sein, was ja doch immerhin noch Geld kostet, nur um diese äh, Reparaturdienstleistung dazu oder diese Abschleppleistung zu kriegen, die man bei den meisten Versicherungen eh schon dabei hat. Also es ist wirklich ähm, ja. ja. Naja, aber was und
0: ich und und und, und ähm, ne? Du weißt ja, dass die FDP deswegen gelb ist, weil die ADAC nein. Ach so, weil das, die, das, das sind die gelben Engel. Das ist nur das ist eine Verschwörungstheorie, <lacht> dass, dass der ADAC die FDP ja, äh, gegründet hat. Na ja, aber, aber man könnte es gerade so ein bisschen glauben irgendwie.
1: Ja, okay, vielleicht habe ich das auch falsch ausgedrückt, dass sie den, den Freiheits… Das stimmt natürlich. Wahrscheinlich war das schon immer ihre Interpretation von Freiheit, nämlich äh, ähm, so schnell fahren dürfen, wie man will und so ein Arschloch sein, wie man will und nicht keine Rücksicht nehmen müssen, wie man will. Ähm, aber ich finde es ich find's irre, wie das gerade so, so, so wirklich so so, so sich komplett un, un, ungeschwungen Bahn bricht und so, was das auch für ein be, also bizarrer Freiheitsbegriff ist, weil ja, jeder soll die Freiheit haben mit seinem Porsche, aber nicht jeder hat das Geld für, ach du bist arm, nee, dann natürlich nicht, nee, 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 äh, wir sind hier im Kapitalismus, nicht jeder soll ein Porsche kriegen, das wäre ja Sozialismus, nee, Freiheit heißt, und, und plötzlich ist mal ein Punkt, ja, Offensichtlich, Freiheit geht nur für Reiche. Ja, ja.
0: Und ja, okay, das ist jetzt ja auch, also, ich muss mal jetzt sagen, das, das ist aber auch nichts Neues. Ne? Aber, ist auch nichts Neues, ja. aber
1: es ist in der ursprünglichen Definition von Freiheit auch nicht drin. Da galt die Irgendwann galt die mal für alle. Ja,
0: Ja, also ich meine, das finde ich auch interessant in dieser Klimadebatte. Es wird ja ähm, sozusagen von den, sag ich mal, Marktverfechtern, die trotzdem Klima, Sozusagen nicht leugnen und ja. äh, was machen wollen, die wollen ja immer eine Marktlösung, ne? Und äh, sag ich mal, eine populäre Form davon ist ja diese CO2-Steuer zu mhm. sagen, ne? Und ähm, sag ich mal, ökonomisch ausgedrückt ist es ja so: ähm, das, was wir tun, ne, irgendwie sei es jetzt Autofahren, Fliegen, ähm, Fleisch essen oder wie auch immer, äh, produziert CO2. Ja. Und äh, das, schädigt das schädigt das Klima. Aber ähm, im Endeffekt in dieser ähm, ökonomischen Rechnung zwischen mir als Konsumenten, dem Hersteller und so weiter und so fort und dem Preis, den wir über den Markt erzielen, kommt das einfach nicht vor. Deswegen nennen Ökonomen das Externalitäten. Ne? Mhm. Also es ist eine negative Externalität, dass halt dabei CO2 ausgestoßen wird, der halt dann sozusagen schädlich ist. Und ähm, ein Ökonom würde jetzt sagen, wir, wir brauchen eine co 2 tax um diese Externalität sozusagen in den Preis mit reinzubringen. Mhm. Ne? Also das sind sozusagen ähm, die äh, Zerstörung der Umwelt durch äh, dieses äh, 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 durch das, die Herstellung von einem Stück Fleisch oder einer, äh, einer, äh, einer Zug, äh, einem Flugzeugflug, ja? ähm, dass das halt im Preis sich äh, spiegelt. Dann ist es halt keine Externalität mehr, sondern es ist intern. Und... Äh, das, ist, das hat natürlich einen gewissen Reiz, aber im Endeffekt ist es ja genau das, diese Art von Freiheit, die dahinter steckt, die du gerade angesprochen hast. ja, Dann wird halt Fliegen teurer, dann wird halt Fleisch teurer, dann wird halt äh, Autofahren teurer. Ähm, und das heißt mit anderen Worten, weniger Leute können sich das leisten. Das heißt also, mehr Leute werden davon ausgeschlossen. Das mag dann vielleicht, ähm, das mag dann einen Effekt haben, ja, mhm. der dann eben regulierend ähm, wirkt und zwar positiv fürs Klima, aber... Er ähm, ja, ist natürlich un total ungerecht, weil du dann plötzlich sozusagen ähm, weil sie die reichen, ja, die müssen zwar auch mehr zahlen, aber denen ist es egal. Genau, also die können sich trotzdem noch leisten. Sie werden zumindest nicht in ihre Handlungsfreiheit eingeschränkt. Ja, aber zum Beispiel, keine Ahnung, hier die Mutti, die hier um die Ecke wohnt und halt äh, vier Türe hat, weil sie damit irgendwie ihre Kinder zur Schule bringt. Und äh, mit irgendwie drei Kindern ist es halt echt schwierig, also ohne Auto, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, selbst in einer Stadt aber wie hier Berlin. Aber um Die ja, Ecke sind nicht so arm.
1: Genau, no, also hier in der Umecke nicht vielleicht nicht bei dir da
0: hinten Neukölln Köln oder, oder so wo ich wohne halt dann eher schon <lacht> ähm, also sowas ist du, so die die kann sich dann plötzlich kein Auto mehr leisten so aber der aber dann dein SUV Nachbar ja das ist dem doch egal wie hat das irgendwie ähm, das das war vor vielen vielen Jahren das Dieter Bohlen mal gesagt äh, haben sie ihn gefragt damals als äh, zu dieser Debatte als die Grünen irgendwie diese Forderung hatten dass Benzin 5 Euro kosten soll meinte er das ist meinem Ferrari doch egal, wie viel der Preis. Ja. So, weißt du, so. Ähm, das ist, ähm, und und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass halt ähm, gewisser Hinsicht, also ich bin jetzt nicht total gegen Carbentext, ne? also mhm. ich, ich glaube, das ist ein sinnvolles Regulierungsinstrument, aber man muss halt echt damit aufpassen, dass man da halt extrem soziale Ungleichheit verstärkt und ähm, und stattdessen muss man halt zumindest auch mit Verboten arbeiten. Beispielsweise, ich bin total für ein generelles Verbot von Inhaltsflügen. Mhm. Einfach
1: verbieten. Die braucht keiner. Ja, die, es braucht keine Inhaltsflüge. Naja, ich bin ich bin in letzter Zeit oft mal mit der Bahn gefahren. Ähm. Es ist scheiße, aber du kommst dahin und du kommst naja, auch in einer normal, kommst auch in einer also die, Deutsch, Zeit. die deutsche Bahn ist schon in einem erbärmlichen Zustand. Also das ich stimmt, bin jetzt ja. äh, ich bin vor ein paar tagen, also, ähm Jetzt, jetzt bin ich diese Woche ein paar Mal gefahren, da hat's, äh, hat alles gut funktioniert im Großen und Ganzen, bin ich fast pünktlich angekommen. Also die Male davor waren das wirklich absurde Zeit. Also so so ein Waggon gesperrt wegen Stromausfall, ein anderer Waggon gesperrt, äh, im anderen Waggon war die Klimaanlage ausgefallen und die Leute haben rumgeschwitzt ohne Ende. Es war wie einer Sauna da drin. So, also, ähm, das ist gerade ganz schlimm. Ja. Also,
0: äh, also das ist natürlich so, so eine Sache das, und das muss natürlich auch mal hinkommen, halt einfach mal die Bahn
1: mit vernünftig Geld ausstatten. Ja, das also? auf jeden Fall. Ich finde also ich, ich, ich stimme dir auf der einen Seite zu mit, de, mit, mit diesen, dass, dass, dass das ungerecht ist. Auf der anderen Seite sage ich zum einen ähm, ja, das also stimmt ohne Frage, aber der Kapitalismus ist generell sehr, sehr ungerecht. Ja. Und ich finde es immer merkwürdig, dass man ähm, also ich finde man kann durchaus berechtigterweise mal die Systemfrage stellen, aber das dann so an einigen wenigen Stellen zu tun, finde ich irgendwie immer merkwürdig also warum, warum soll das jetzt für, für Mallorca-Flüge gelten? Also warum ist es da plötzlich wichtig, gerecht zu sein, aber bei Mieten nicht oder sowas. Also das, das finde ich, da finde ich es ähm, oder eben bei anderen Sachen, die sich Leute gerne leisten würden, nicht. Das finde ich das eine. Das zweite ist, dass man dadurch, wenn nicht nur der es zahlt ja nicht nur der Konsument diese Steuer, sondern es ist ja im Endeffekt, also du kannst dir ja überlegen, also ich finde das zum Beispiel immer spannend bei bei wie viele Lebensmittel enthalten Milch. Und viele dieser Lebensmittel enthalten keine Milch, weil da unbedingt Milch drinne sein müsste, sondern die enthalten oftmals Milch, weil Milch einfach wahnsinnig subventioniert ist und damit ein unfassbar billiger Rohstoff ist. Und damit lohnt sich das einfach, das zu nehmen, statt irgendeinem pflanzlichen oder irgendein, irgendwas anderem. Und wenn man das hinkriegen würde, dann, also das könnte man, könnte eventuell klappen, dass dann halt irgendwelche Produkte, dass sich die Hersteller von diesen Produkten angucken, na was ist denn hier besonders CO2-schädlich und sie halt die Wahl haben, unsere Kunden können sich die Produkte nicht mehr leisten oder wollten sie sich nicht mehr leisten oder wir ersetzen die Inhaltsstoffe durch, vielleicht nicht, dass es nicht ganz so billig ist, wie es vorher war, aber fast so billig ist, einfach dadurch, dass wir hier ähm, CO2-neutralere oder CO2-bessere Sachen einsetzen. Und das könnte dann, also zum Beispiel, dieses Auto, das könnte vielleicht weiterhin fahren, wenn es halt, wenn die, wenn die Autohersteller wirklich mal einen Anreiz hätten, spritsparende Autos zu bauen. Dann. Weil, wenn du, wenn du dann plötzlich, wenn, wenn, und das war ja schon mal so. Es war ja schon mal so, dass die Leute, dass, dass die Leute auf spritsparende Autos Wert gelegt haben. Und jetzt ist halt Benzin seit Jahrzehnten nicht mehr nennenswert teurer geworden. Oder halt, äh, ja, kaum noch und und darum ist es den Leuten wurscht, wie viel ihre Karre verbraucht oder relativ wurscht und es fahren alle, SUV. Hm. Und es fahren alle die dicken Karren. Und insofern kann ich mir, könnte ich mir schon vorstellen, dass man da durchaus auch einen Anreiz drüber schaffen kann. Ich finde. Ja, das, das, will
0: ich auch nicht sagen, so. Ich sage nur, dass halt, wenn man, wenn man halt zu so sehr nur mit, über diese Anreizstruktur schafft, dann schafft man Ausschlüsse, dann, 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 dann ja, trägt klar. man konkret, äh, sozusagen, den Handlungsspielraum von armen Leuten ein. Und das ist halt, und, 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 und das ist nicht nur ungerecht, das wird so an, sondern das, das fliegt dir ja auch um, um die Ohren, wenn du das halt mal, das, und das kannst du ja genau sehen, bei den Gelbwesten in Frankreich, ne? Das ist ja genau, der, das ist ja genau der Grund, gewesen, dass sie das halt als total ungerecht empfunden haben, dass jetzt sozusagen die Benzinsteuer erhöht wird äh, für die Leute, die halt sozusagen Pendler sind und außerhalb der Stadt wohnen oft müssen, weil Paris ist halt scheiße teuer ähm, und dann ähm, äh, und, und, und
1: gleichzeitig die Vermögensteuer abgeschafft wird und so ein Scheiß. Ne? Also was ich halt, was ich halt glaube, also das darf, das darf natürlich, also du darfst natürlich da nicht also das muss dann, zum einen muss das dann dadurch passieren, dass an anderen Stellen wieder Ausgleich geschaffen wird. Genau, ähm, also dass
0: du Angebote schaffst, also beispielsweise eben die Bahn besser ausbaust, irgendwie den öffentlichen Nachverkehr
1: subventionierst. Ähm, äh, auch da könnte man über Steuern arbeiten, Mehrwertsteuer senken, senken genau, für ja, Fahrräder, Mehrwertsteuer ja. senken, genau. für für Sachen, die gut sind. Man könnte ja auch sagen, dass Sachen, die sich dann vielleicht über den über den, also dass es auch eine negative CO2-Steuer gibt. Also wenn du überdurchschnittlich gut bist in einem bestimmten Bereich, dass du dann, dass du dann vielleicht auch einen, also dass du dann quasi Geld vom Staat zurückkriegst und und dadurch die Produkte dann attraktiver werden. Du meinst so
0: CO2-Ausstoßzertifikate für Normalbürger, also dass du sozusagen Freikontingent pro Jahr hast und wenn du halt drunter bist, kannst du das sozusagen am Markt verkaufen. Ja, Markt
1: verkaufen, das ist halt immer, das ist, das hat halt nicht funktioniert, aber keine Ahnung. Ja, also. na,
0: doch, doch, ich meine, das, das könnte man dann sozusagen alles automatisiert über, na was, Blockchain. Oh.
1: <lacht> hey, unser CO2-Ausstoß hat sich halbiert, aber normalerweise brauchen wir, <lacht> speichern wir das alles in der Blockchain, die 48.000 äh, chinesische K Kohlekraftwerke auslastet. Und das, ist, das ist so witzig. Es gibt so viele
0: Klima-Energie-Geschichten, äh, die so über die Blockchain laufen sollen. Und jedes Mal die Frage, ja, und wie macht ihr denn euren, äh, und, 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 und wie macht ihr euren, äh, äh, wie, 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 wie macht ihr euren Konsensus? Ja, proof of work, alles klar. Mm. Danke. <lacht> Bis nächstes. <lacht> Nächster.
1: <lacht> Und bitte nicht zu viel ausatmen beim Rausgehen. <lacht> das ist
0: echt absurd. Aber ja, das gibt es auf jeden Fall. Aber Gott sei
1: Dank, da, da redet auch keiner mehr drüber, ne? Blockchain ist so durch, oder? Blockchain ist erstaunlich gerade weg vom Fernsehen. Wobei das, das heißt ja nicht, dass es, dass es tot ist. Es gibt ja immer so diesen Hype Cycle. Diesen genau, also, also Bitcoin habe ich das Gefühl kommt gerade wieder. Ne? Also weil die, irgendwie die werden gerade wieder mehr, die 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 legen gerade irgendwie wieder. Da habe ich ja da habe ich ja vor einem Jahr irgendwie prophezeit, dass die jetzt ihren Höhepunkt haben und jetzt so äh, so kontinuierlich äh, in, in Vergessenheit geraten werden. Ähm, offensichtlich ist mal wieder irgendwo sind, ist mal wieder irgendwo sind mal wieder irgendwo ein paar Trottel aufgewacht ähm, und also ich aber ich, ich bleib dabei. Also meinetwegen kann Bitcoin vielleicht ein ganz brauchbares Spekulationsobjekt sein, aber ich kann nach wie vor kann ich keinen praktischen Nutzen sehen, wie man, mhm. wie man mit Bitcoin irgendwas machen kann, was nicht über reine Spekulation hinausgeht.
0: Ja, also ich meine, sag mal so, ne? stellen wir also jetzt mal ein paar Annahmen gemacht, die jetzt äh, nicht äh, so, san, äh, so so gegeben sind, aber stellen wir uns vor, der, der Wert stabilisiert sich auf irgendeinem Niveau, völlig egal auf welchem, ja. Mhm. Und ähm, äh, die Nutzung steigt und ich glaube, das, das kann man schon sagen. Die, die Nutzung steigt, wird nicht steigen. Die, die, die Nutzung steigt, glaube ich, linear schon nee. seit. Okay, das, das müsste man dann. Die Zahl
1: der Transaktionen ist hart gekappt im Augenblick auf sieben Transaktionen pro Sekunde. Ja, also das, also
0: das ist die Schnelligkeit. Aber wie viele Transaktionen werden abgeschlossen pro Sekunde? Also, also nicht also nicht verarbeitet, sondern halt tatsächlich wie wie oft wird Bitcoin benutzt? Das ist, das ist maximal
1: wir... sieben Mal pro Sekunde.
0: Ja, aber das staut sich dann ja auf und ja, aber das ist äh, der
1: Tag hat halt äh, hat halt so und so viele Sekunden und du hast halt einfach ein Pro Zeitraum X kannst du halt… Ist,
0: ist, ist egal, du weißt, was ich meine. Also äh, steigt die Nutzung von Bitcoin, weil die Leute werden nur, weil sie irgendwie länger drauf warten, nicht äh, plötzlich aufhören, äh, irgendwas nicht in Bitcoin zu bezahlen, oder? Also…
1: Naja, im Augenblick, also im Augenblick, wenn du eine Transaktion durchkriegen willst, also ich weiß jetzt nicht, wie es gerade aktuell aussieht, kann sein, dass sie jetzt, aber du, du du, hast halt du hast halt dieses harte Cap von sieben Transaktionen pro Sekunde und das, das heißt natürlich, dass du dann irgendwie theoretisch zwei Wochen warten kannst und hoffen kannst, dass in der Zeit deine Transaktion doch mal durchkommt, hm. das ist die eine Möglichkeit, wenn du eine Transaktion hast, die so lange warten kann, das ist ja auch nicht alles, also wenn du irgendwie, an der, du willst ja auch nicht an der Kasse stehen, eine undefinierte Zeit, klar, das ist jetzt aber auch, ähm, auch irgendwie, ein, ähm, ein online Einkauf oder sowas, das ist, der muss ja auch irgendwann mal, irgendwann willst du die App ja mal haben, die du gekauft hast, oder auch, äh, irgendwann muss Amazon mal die Ware liefern. Ja, oder das irgendwann das ein Bild, äh,
0: oder der Sniper halt irgendwie den abnehmen abgeben, ja, den du haben willst, so, den genau. haben willst. Also, ja, irgendwann ja, ist ja, irgendwann ist ja genau. gestorben. <lacht> <lacht> so, ist so, 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 so per Telefon ist der Sniper gerade so am Telefon und sagt so, soll ich schießen? Ich schieße, sobald ich die Transaktion habe. Ich habe ihn gerade <lacht> im Visier. Die Transaktion? Wo ist die Transaktion? Ich habe die abgeschickt. Sie ist noch nicht da. Die ist noch Nicht da. Scheiß Bitcoin. Jetzt ist er weg.
1: So das ist das ist und und dann was ist halt so was ich nie bedacht habe. Es gab mal so Dienstleister, die dann halt ich, ich glaube Spie irg irgendein Spiel irgendein Spiel so so irgendwas in der Richtung von ähm, ich weiß nicht ob es hier wie heißt diese äh, Steam, ich glaube, es war nicht Steam, ich glaube, es war Microsoft oder ich, ich weiß nicht, wer es war, konnte man auch irgendwie mit Bitcoin bezahlen und die hatten dann das Problem, dass dann auch die intern, weil das ist dann halt, was weiß ich, was die Transaktion, wenn du das bezahlst, du bezahlst dieses Spiel per Bitcoin und dann überweist das Geld auf eine auf ein Konto, was die gerade dafür angelegt haben. Aber die müssen das Geld ja dann auch intern weiter transferieren. Ist ja nicht so, dass das dann alles auf einen großen Stapel kommt und dann war es das, sondern es muss ja dann noch zusammengeführt werden. Das muss ja irgendwas, muss ja mit dem Geld anfangen. Und für diese ganzen internen Transaktionen bezahlst ja, musst du ja dann auch noch mal bezahlen.
0: Hm. Also mal dieses Lightning Network ist das nicht auch
1: irgendwie oder war das oder das war das, wollten das, bei Ethereum? Sie das wollten Sie mal einführen für Bitcoin. Das ist schon seit Ewigkeiten. Ist ist jetzt jetzt bald wirklich da? Hm. Ähm, ist aber noch lang nicht so, also zum einen ist es technisch noch nicht so weit, also zumindest das letzte Mal, als ich mich damit beschäftigt habe, ist jetzt auch tatsächlich eine Weile her ist. Das zweite ist, bloß weil es dann technisch funktioniert, heißt das ja noch nicht, dass das übernommen wird, das muss ja auch noch, ähm, also das muss ja auch noch genutzt werden von den Leuten und das ist ja, es wäre auch möglich, die Zahl der Transaktionen zu erhöhen, die mit Bitcoin möglich sind. Dann muss man halt den Code ändern und dann, aber das hat jedes Mal bisher zu einem Fork geführt, wenn das versucht worden ist und Bitcoin ist das Einzige, also diese dieses Unveränderliche, was sich, was den Code nicht angefasst hat, ist bisher das Einzige, was überlebt hat. Insofern ist es eine Frage, ob denn, wenn man dann auf dieses Lightning Network umsteigt, ob da hinreichend viele, ähm, ob da hin, hinreichend viele ähm, Miner mitmachen. Weil die haben eigentlich kein Interesse daran, dass man zu viele, also jedenfalls scheinen sie kein Interesse daran zu haben, dass man zu viele Transaktionen pro Sekunde machen kann. Die scheinen damit ganz glücklich zu sein mit dieser Begrenzung, weil für die ist so dieser Mangel natürlich... Äh Dadurch überweisen die Leute mehr, also dadurch steigen die Transaktionengebühren. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer eine schlaue Idee ist. So, das ist das, das, das zweite Problem. Und das dritte Problem ist, dass ich von einigen, also ich verstehe nicht, wie dieses Lightning Network funktioniert im Detail, aber von einigen Leuten, denen ich glaube, dass sie sich damit auskennen und beschäftigt haben, die sagen, dass es zu einer massiven Konzentration führen wird. Nee, das habe ich auch gehört.
0: Das ist ja auch so ein bisschen so off the chain sozusagen. Du machst ja dann sozusagen Transaktionen off the chain, wenn beide irgendwie in diesem Lightning netzwerk sind oder genau. sozusagen an der Chain vorbei. Also wie gesagt, ähm, ich habe keine
1: Ahnung, wie genau das funktioniert, ja. aber es ist wohl, äh, man, man etabliert wohl irgendwelche Channel und die, die neu zu etablieren, diese Channel kostet relativ viel Zeit oder Geld oder was auch immer. Also aber wenn da schon da ist. Aber wenn er schon da ist, also hast du ein Incentives, die bestehenden Channels zu nutzen, weil das ist deutlich effizienter und ähm, damit hast du, wirst du über kurz oder lang keine Direktüberweisung mehr zwischen zwei Personen oder sowas machen, sondern man wird das halt immer über irgendeine äh, Institution in der Mitte machen, damit das halbwegs schnell geht. So, das sind so. sind Also insofern glaube ich, ich bezweifle hart, dass Bitcoin jemals zu sowas wie einer Währung kommen werden könnte. Und ähm, das ist, ähm, und ich glaube, das, das haben auch viele gar nicht mehr als Ziel. Also es war am Anfang, das, das hat, davon hat man auch schon längere Zeit nicht mehr, also habe ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gehört. Auch als der große Hype losgeht, hat niemand, kann ich mich nicht erinnern, dass mir irgendjemand gesagt hat, oh, ich investiere jetzt groß in Bitcoin, weil dann kann ich mir übermorgen meine Lebensmittel damit kaufen. Nö, aber also, also den Traum gab es aber schon, dass man den halt gab's sozusagen schon, aber eine, gab's eine ja. Währung,
0: also ich, ich glaube, den gibt es immer noch bei vielen, ähm, wie realistisch ist, das selber dahingestellt, aber es ist halt eine, eine Währung, die halt von keinem Staat kontrolliert wird und die halt sozusagen zensurfrei ist und so, das ist halt immer noch, glaube ich, das, was die Leute daran reizt, so daran ähm, mitzumachen. Also, also
1: ich habe so auch ganz verschiedene, ich gibt natürlich dann auch die Leute, die sagen, die wollen für die dystopische Zukunft gewappnet sein, sozusagen als Goldersatz, ähm, dann Bitcoin haben, äh, die dystopische Zukunft, in der es aber trotzdem noch das Internet gibt und äh, weltweit ein Netzwerk die äh, mit Bitcoin das am Leben halten ich ist jetzt nicht die dystopische Zukunft, die in Mad Max auftaucht, aber ähm, vielleicht ist das ja die dystopische Zukunft. Also ich, ich halte es für ähm, ich halte es zumindest für für fragwürdig. Aber vielleicht, äh, also ich glaube es im Augenblick, wie heißt das, The Greater Fool? Ähm, also es geht ja in dem Spiel nicht darum, der Schlauste zu sein. Ja, nur nicht der Dümmste. Sondern nur zu hoffen, dass es noch jemand gibt, der noch dümmer ist als man selbst. Hm. Und ich frage mich auch manchmal bei Bitcoin, ob nicht ob das nicht vielleicht auch nur deswegen so lange überlebt hat, weil, weil die Zahl der Transaktionen so äh, begrenzt ist. Weil du kannst auch nicht in Panik mal schnell verkaufen. Mhm. Jetzt, oh Gott, Bitcoin
0: stürzt ab. Du hast alle verkaufen und dann nicht. die große Schlange dann. Ne? Ja, ja.
1: Genau, weil, weil du kannst halt nicht verkaufen. weil halt <lacht> Aber halt du kannst die
0: verkaufen, aber du kannst doch, äh, woher, ja, es muss ja jemand kaufen, bevor du verkaufen kannst. Also ja. hm.
1: Es muss jemand, aber, aber auch, ist, es dauert halt einfach, bis die Transaktion durch ist, ist halt so viel Zeit vergangen, dass sich dass vielleicht das Ganze wieder schon stabilisiert. hat. Also so diese, diese ganz krassen Panikverkäufe, die kannst du, insofern ist es auch vielleicht, aber äh, keine Ahnung. Also ich, ich, äh, ich aber ja, Bitcoin ist er erstaunlich nicht ruhig geworden gerade.
0: Ja, also im Blockchain auf jeden Fall. Ja, äh, Block, ja genau. Blockchain, ja.
1: ja, ja. Ähm, das war ja mal eine Zeit lang, ich habe ich hab das neulich mal über AI gehört, also dass so, dass so dieses, äh, oder ML, je nachdem, wie man es nennt. Also du meinst du den, jetzt der neue AI-Winter? Dass, dass das im Augenblick gerade so ist, dass sich halt alles, dass alles irgendwie was mit AI zu tun hat. Und dass das auch bei bei Leuten, die irgendwelche Projekte starten und die irgendwelche, die Venture-Kapital haben wollen, dass die wohl auch sehr, sehr regelmäßig irgendwie so und was hat das mit AI zu tun? So nichts? Ah nee, dann mache ich es nicht. Also immer noch, meinst du? Ja, ja, dass das wohl nach okay. wie vor so sei. Ja. Und dass darum gerade auch so ein massiver Hype stattfindet <lacht> noch, wo so, wo, wo alle irgendwie in ihr Geschäftspapier, also in ihre Geschäftsunterlagen rein und das machen wir mit AI, obwohl es eigentlich nur ein simpler mathematischer Algorithmus ist oder so und schreiben halt irgendwie AI dran, was natürlich dann noch mehr dazu führt, dass alle denken, dass es überall AI gäbe, obwohl es gar keine gibt ähm, und was so die 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 Hoffnung in AI dann natürlich noch weiter enttäuschen wird, weil äh, ja wenn du AI ranschreibst, obwohl du eigentlich gar keine Verbind verbinden verwendest, dann kann es ja nicht mal ähm, aber wie ist da deine Einschätzung? Also ich, ich, ich bin ein bisschen zurückhaltend immer, was
0: so meine AI-Geschichten angeht, weil ich erstens da nicht tief im Thema drin stecke, ja. so was da gerade so passiert und was da so möglich ist und zweitens, weil ich ja nicht überall, überall alles wissen kann und und über eine Meinung zu haben kann. Aber ich habe schon was, den Eindruck... Was?
1: Wer bist du und was hast du mit MS Pro gemacht? Als den MS Pro, den ich kenne, der konnte zu jedem Thema acht Meinungen haben.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> um, aber, aber, aber mein Eindruck ist, dass es halt in den letzten weiß nicht zehn Jahren oder so gab es halt wirklich einen ziemlichen Schub ja. Yeah. Und, ähm, und ich habe aber seit einigen Jahren, seit zwei, drei Jahren, habe ich das Gefühl, dass es jetzt wieder so ein Plateau erreicht hat. Mm. Also so dieses Machine Learning ähm, mit den neu neueren Verfahren. Ähm, die haben halt wirklich richtig was gebracht. Yeah. Ja. Und äh, da haben die halt richtig geile Scheiße mitgemacht und so. Aber im Endeffekt ähm, war das jetzt halt auch nur ein one trick pony dass sie jetzt sozusagen ausgereizt haben. und
1: ähm keiner Keine also Ahnung. Ich glaube, da geht noch, also mit, also das der, der Trick ist erstaunlich simpel. Ich habe mich mal so mit so ein bisschen ML beschäftigt. Das ja,
0: ja, also wie das grundsätzlich funktioniert, weiß ich auch, ne? Aber ja. ähm, also, also wobei das natürlich dann halt ganz, ganz viele unterschiedliche, im Detail dann wieder unterschiedliche Verfahren gibt, aber ja. Klar,
1: ähm aber im Wesentlichen ja doch relativ äh, mathematische Modelle finden für äh, ein bisschen automatisiert für, für, für komplexe für komplexe mathematische Probleme und das halt durch Annäherung finden so, so weit habe ich zumindest mein Verständnis davon ähm, mehrdimensionale mehrdimensionale Statistik
0: eigentlich also du hast sozusagen ähm, du hast die, die diese neuronalen Netze machen halt im Endeffekt nichts anderes als statistische Gewichtungen von, äh, anhand von Trainingsdaten sozusagen zu entwickeln. Und zwar äh, dadurch, dass sie eben ein neuronales Netz finden, können sie sozusagen mehrere Dimensionen äh, dabei äh, be bedenken und, ähm, und, und, und haben dann sozusagen intern, äh, bildet sich ein aus, den, aus der Erfahrung sozusagen ein, ein mehrdimensionales statistisches Modell, über das sie dann halt sozusagen Pattern Recognition machen können.
1: Okay, ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt verstanden habe, aber auf jeden Fall, was ich, was ich so, ich meine, im Bilderkennungsbereich haben wir gigantische Fortschritte, Spracherkennung haben wir gigantische Fortschritte gehabt. Wir haben ähm, so dieses ganze, äh, also Sachen, also das, das, was ich nach wie vor sehr spannend finde an ML, ist halt, das so ein ähm, Problem, was, ähm, also es gab mal die, 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 der US Postal Service, also die amerikanische Post, hat irgendwann mal einen großen Datensatz an Ziffern aufgeschrieben, einfach von handgeschriebenen Ziffern rausgegeben, irgendwann Ende der 80er oder sowas. Und das war so ein bisschen als Trainingsmodell für für äh, SIP-Numbers, also für Postleitzahlen gedacht. Damit du nämlich, Ach so, ich dachte so, hier irgendwie der Rechner, der gerade irgendwas hat gerade Geräusch gemacht. Egal, Lala, lasst euch nicht stören, wir lassen uns stören. Ähm, und ähm, weil damals war irgendwie die Erkennungsrate der besten SIP-Erkennungssysteme lag irgendwie bei unteren 90 Prozent oder sowas. Und mittlerweile ist das so, das ist so ein ML-Trainingskurs. Hey, guck mal, wir lernen jetzt mal, wie man hier im Laufe dieses Trainings, dieses Tutorials, du fängst mit ML an, hier lad dir mal diese Datensätze runter und dann entwickelst du ein Trainingsmodell, was alles, was es bis vor 15 Jahren gab, um Dimensionen schlägt. Einfach so als allerersten Versuch sozusagen. Mhm. Das ist dein erster Schritt in der ML. Das ist schon noch ziemlich krass. Ich finde, so, so die, diese ganzen Face-Swap-Sachen, so diese, diese, diese Face-App hieß sie, hieß sie glaube ich. Genau,
0: diese äh, die face -App. war ja auch echt ziemlich krass. Also was sie da ja. so für äh, Alterungsbilder gemacht haben. Das wirkt schon. Das sah an. schon echt gut aus, ja. ja. Ähm, um, das war das, das, fand ich dann so geil, dass dann halt diese große Panik dann kam, so ne, was oh, ist ein russischer Anbieter? Und guck mal, was die in ihrer TOS geschrieben haben. Dass sie die Bilder, die wir hochladen. Da haben sie dann irgendwelche Rechte dran. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also es war wieder so eine Bullshit-Panik darum. Ja, Ey, ja, ich habe mich wieder
1: so kaputt gelacht. Dabei wissen die doch bloß, wie ich in zehn Jahren aussehe. Ich verstehe gar nicht, warum sich irgendjemand aufregt. Genau. <lacht> äh, der, der,
0: der, russische, der russische Geheimdienst, der ist mein Gesicht, wie ich in zehn Jahren aussehen kann. Wird mich in zehn Jahren, werden mich russische Geheimdienste einfach einsperren. Das ist auch für Nein. unsere
1: Zukunftsfolge hier ja, vielleicht ganz gut. Es ist, äh, es Warte ist mal, ich so gucke mal die Face-App rausgucken, wie wir nächste Woche aussehen aussehen. Äh, deutsche
0: Datenschutzpanik ist, die, 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 die schlägt Aber die, die war über. Auch in den USA. Also die war, die. die ja, ja, die, also, also beziehungsweise mittlerweile ist die in den USA fast noch <lacht> bescheuerter, ja. Äh, also die hat hier, das ist was, was die Leute alle, was die Leute sich für alle für einen Quatsch erzählen. So, weißt du, so. Alter, Mann, oh mein,
1: ey, ich kann mich echt wieder aufregen. <lacht> <lacht> Na, geht doch noch. Du <lacht> bist doch nicht so alt geworden in der einen Woche. Ähm, <lacht> ja, das ist, das finde ich, äh, also ich, ich glaube, es gibt in, im ML-Bereich gibt es schon noch relativ viele Sachen so in, in kleineren Bereichen. Das sind nicht mehr so knallersachen, wie es, wie es, wie es früher mal war, als das noch neu war, sondern es sind mehr so gewohnte Sachen. Aber zum Beispiel im Bereich von Sprachsynthese auch. Das ist sowas, wo es auch so geile Modelle mittlerweile gibt. Und so so so, so diese, diese, wo sie dann lernen, so aus, ja, du, du erzählst mal zwei Sätze oder oder die, die haben eine Aufnahme von dir von einer halben Stunde und können daraus aus deiner Stimme dann, also eine synthetische Stimme, die alles sagen. Äh, erstellen und so eine Sachen. Das ist ja, also die, diese synthetischen Sprachen, die dabei rauskommen, sind mittlerweile auch sehr, sehr gut und, und das ist schon ähm Weil letztens habe ich was gehört und zwar über die Google
0: ähm, Übersetzungsengine, wo sie ein Paper drüber geschrieben hatten und äh, wo sie ähm, wo, wo sie ange äh, wo, wo, wo sie halt ähm, sehr, sehr gute Ergebnisse irgendwie damit ähm, äh, geschafft haben. Aber dann ähm, haben sich das so ein paar Informatiker Angeschaut und haben dann halt gesehen, dass da halt ein paar Abkürzungen genommen wurden, ein paar, okay. ein paar Hacks drinstecken. Ah. Und wenn man die Hacks rausnimmt, dann kam dann plötzlich sozusagen so eine unterdurchschnittlich gute Übersetzungsleistung ah, da raus. Okay. Das war irgendwie ganz
1: interessant. Krass.
0: Äh, ich ich, ich kann es auch gerade nicht mehr reproduzieren, aber. Äh, sind
1: die Hacks dann allgemeingültig oder taugen die nur für die drei Testsätze, die? Gute drauf? Frage. Ich, ich aber wenn sie allgemeingültig sind, dann, dann das ist es ja auch okay. <lacht> ja,
0: ich meine, das ist so what, ne? Ich meine, am Ende, <lacht> am Ende ist ja alles ein Hack. Ne? Aber äh, ja, fand ich auf jeden Fall interessant, ja. also dass das halt auch viel, ich sag mal so, da wird halt auch viel geschummelt, ne? Es gibt dann dieses ja, Code wo dann plötzlich sich Schraustellt, dass halt äh, angeblich dem äh, Spezialassistenten, den du dir eine App installiert hast, ja, dass der halt, äh, der angeblich irgendwie mit AI halt mit der spricht, so, ja, dass da halt am Ende irgendwelche Leute am im Callcenter irgendwo sitzen und dann irgendwelche äh, Sachen raussuchen und so. Ja, das ist. Ähm. Ja, das ist halt aber das ist ja,
1: das also ich, ich, es gab von von Facebook, gab so es einen, so einen Assistenten, M hieß das, mhm. ähm, die, der konntest du in, war wahrscheinlich bewusst geschlechtslos, aber im Deutschland ist das sehr schwer. Ähm, und das, das habe ich hin und wieder mal genutzt, weil das konnte ich halt damals, als ich das äh, genutzt habe, und das war ganz klar Menschen, aber das war auch, das war auch nie wirklich. Nie, nee, das, das war aber auch transparent damals. Das war auch kein Geheimnis, das war, ja. das, das war halt das Ziel, das irgendwann mal per AI hinkriegen zu können, aber. Im Augenblick sind wir da halt noch nicht und darum machen wir nur das, was wir in AI können, auch in AI, was wahrscheinlich nahe Null war und so und dann kann man das ja nach und nach ausbauen. Das ist ja, finde ich ja, das finde ich ja auch absolut legitim. Also ich finde es, ähm, ja, keine Ahnung. Mal gucken, was da kommt. Aber ja, vielleicht ist der große Hype vorbei, aber das ist, glaube ich, auch ganz gesund, weil dieser Hype, also dieses diese Erwartung, dass wir jetzt in acht Wochen äh, irgendwie äh, unseren Machine Overlord haben, der äh, uns und, und alle unterjocht mit seiner übermäßigen Intelligenz, das war halt von vornherein eine dumme Idee und ähm Aber äh, da
0: sind wir dann wieder in unser, unserem Lieblingsthema, selbstfahrende Autos, Ja, weil ähm, für mich ist wirklich <lacht> sozusagen ähm, also für mich ist diese Frage von AI Winter oder nicht? Also, um das mal kurz erklären. Also, AI ist ja schon auch eine alte, sag ich mal, Wissenschaft, ja. Mhm. irgendwie. Und schon in, in den 30er hat man, in den 40er Jahren hat man darüber angefangen zu schreiben. In den 50er, 60ern ging eigentlich die Forschung los und dann war die gro große Hoffnung, jetzt geht das los mit der künstlichen Intelligenz und so. Und äh, dann in den 70er Jahren hat man dann erkannt, oh, äh, irgendwie ähm, kommen wir doch nicht so schnell voran, wie wir dachten. Und äh, wenn man sich zurückerinnert, wie das Computer so in den 70er-Jahren gemacht hat, wundert einen das jetzt auch nicht so wahnsinnig ne? rückblickend. Aber damals war das halt schon eine große Enttäuschung, weil man halt wirklich gedacht ja. hat, jetzt halt mit den exponentiellen äh, Prozessor-Zusatzleistungen, äh, die man halt so, äh, so generierte, dass man dann halt auch exponentielle Intelligenz erzeugen könnte. Und... Ähm, um, da gab es dann halt so diese große Enttäuschung und das nennt man halt heutz, bis heute den AI-Winter, der mhm. sozusagen von den 70ern bis in die, äh, ja eigentlich so bis in die 2000er reinreichte, reichte, äh, wo halt, sag ich mal, Fördergelder und, ähm, und, 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 und äh, Berichterstattung und allgemeiner Hype zu künstlicher Intelligenz einfach nicht wahnsinnig groß war, sondern eher so sehr gedämpft. Und erst seit äh, so 2012 geht das ja erst wieder los so, ähm, dass halt wirklich so AI wieder halt äh, ein Thema ist, eben durch diese neuen Machine Learning Verfahren, Deep Learning, dies ist das? Und, ähm,
1: Was ich mir hab sagen lassen, ist, dass, dass das gar nicht so wahnsinnig neue technische Verfahren sein, sondern einfach die Rechenleistung ist da ja. und die Datenmenge ist da. Also man hat die hin hinreichend Daten, um das zu machen und ähm, und dass das wohl das Eigentliche ist, dass es plötzlich hinreicht. Ja,
0: es gab halt aber auch schon eben Forschung, die dann halt äh, die alten Algorithmen, also ich sag mal so die, die, die ähm, digitalen neuronalen Netze, diese gibt es schon sehr lange. Mhm. Ähm, also diese Technologie wurde irgendwann in den, ich glaube Ende 50er oder so schon irgendwie erfunden, ähm, aber die äh, funktionierte halt nur bis zu bestimmten Punkt und äh, und das lag halt daran, dass sie äh, im Endeffekt sozusagen eine, dass du sozusagen die Genauigkeit ähm, kannst du so Nachkommastellen mehr oder weniger messen, ne? sozusagen. Also mhm. also die, die Konfiguration Nachkommastellen, die Genauigkeit, die äh, war halt dann so, keine Ahnung, hattest du dann, keine Ahnung, fünf Stellen ja oder so. Und heute kannst du da erstens natürlich durch die Rechenleistung aber auch durch die, die vielen Datenmengen äh, kannst du das halt beliebig äh, 20 Stellen hinterm Komma halt äh, äh, genau machen. Und dann fängt es halt an, wirklich relevante Ergebnisse rauszuballern und ähm, also es gab dann halt sozusagen schon ein paar tweaks, äh, aber im Endeffekt ja, die Verfahren okay, ja, okay. gab es schon sehr lange. Äh, aber ähm, die, ähm, die Verfahren gab schon sehr lange, aber schon mit also, äh, so mit Grafikkarten halt, wo du halt ganz ganz viele Sachen parallelisieren kannst äh, mit den mit den Grafikkartenprozessoren hat das halt viel gebracht. Und irgendwie sind sie da halt erst 2012 so richtig draufgekommen. Das war so ein Professor irgendwo in England, äh, den dann auch Google relativ schnell eingekauft hatte. Ähm, äh, der halt da sozusagen die ersten erfolgreichen Sachen damit irgendwie Es gibt genau es gibt da diese eine ähm, auch also so ähnlich wie diese Us Postal äh, Datenbank ne, mhm. gab es halt auch so eine so eine Image Datenbank äh, so für für Bilderkennung die seit Jahren in der Community sozusagen immer so als Standard genommen wurde und da war dann halt auch plötzlich sozusagen kann, gingst du so von irgendwie 91 Prozent auf plötzlich äh, 97 Prozent äh, so und hast sich alle anderen äh, äh, Verfahren geschlagen mit dem äh, mit dem mit dem Ding so das war halt schon auch eine Revolution damals ist ist auch egal aber auf jeden Fall ähm, wo ich eigentlich hinaus wollte ähm, die Machine Learning Winter. Ach ja, genau. Zu den äh, selbstfahrenden Autos. Für mich ist so ein bisschen die Wasserscheide, ob ähm, AI wirklich, wie wie, wie weit AI jetzt wirklich ist, ähm, als Konzept, nicht nur sozusagen die einzelnen Verfahren, sondern halt wirklich, wie viel Intelligenz können wir produzieren oder maschinell automatisieren, ja. ne? ist für mich wirklich die Frage, ob wir selbstfahrende Autos äh, auf die Reihe kriegen, auf die, mhm. auf die Kette kriegen. Ähm, weil das ist zwar nicht irgendwie, ist natürlich lange nicht irgendwie menschliche Intelligenz, ja, aber es ist schon echt verdammt viel Komplexität, die du da verarbeiten musst. Ja klar. Und äh, und 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 das ist dann wirklich auch und, und wenn wir das schaffen, ja, irgendwie selbstfahrende Autos sicher und gut zu machen, ähm, dann ist das wirklich auch, sag ich mal, ähm, ja, dann ist das halt wirklich gesellschaftsverändernd, also weltverändernd, auch klar. Äh, in gewisser Hinsicht. Und, und, und für mich ist das irgendwie hängt das davon ab, ob wir das auf die Reihe kriegen. Und momentan sieht das ja nicht so gut aus eigentlich.
1: Also Elon Musk ist ja noch sehr optimistisch. Der will ja bis Ende 2020 will das ja auch für die Tesla-Flotte ausrollen.
0: Ja, aber der will ja auch bald auf dem Mars in, in, in ja, aber Loch hocken. Tesla, aber
1: Elon Musk hat schon einige Male ähm, die Odds besiegt. Also das ist ähm, das 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 muss man ihm einfach lassen. Und ähm, das stimmt ja. Ich meine Elektro Elektroautofirma aufgebaut, wo das wirklich auf 15 Jahren noch umstritten war, ob das überhaupt technisch möglich ist. Ähm Raketen, die wieder landen können, was auch bis vor wenigen Jahren als komplett unmöglich galt. Also er hat schon öfters mal irgendwelche Sachen, die als komplett unmöglichkeiten einfach dann gemacht. Und das heißt natürlich nicht, dass es deswegen klappt. Aber ich
0: ähm, das hat ja auch schon ein paar Leute totgefahren mit seinem äh, selbst, mit seinen selbstfahrenden Algorithmen.
1: Ähm, genau, aber das ist das. Das sind halt andere. Das sind halt andere Algorithmen. Das sind ja, halt ja. Wes, wesentlich andere Algorithmen. Und ich habe irgendwann mal habe ich da habe ich davon hiervon schon erzählt in dem Podcast. Ich habe irgendwann mal äh, gab es so ein… Das war großartig, so ein Tesla, wo sie quasi für Aktionäre haben sie so, ein, so einen Informationstag gemacht, wo sie dann so über ihren Stand der Technik, was so selbstfahrende Autos angeht und sowas berichtet haben. Das war ziemlich technisch, also für so eine, also es war halt nicht so Apple Keynote-Präsentation. Hier sind mal ein paar gerenderte Bilder, sondern es war schon relativ technisch, natürlich jetzt nicht Universitätslevel-technisch, aber ähm, schon krass. Und dann haben sie so erklärt, wie dass sie ihren eigenen Prozessor, den sie jetzt in jedem Tesla schon seit einiger Zeit verbauen ein eigener, also ein der halt nur optimiert ist auf Dot-Operationen, was halt eine der wichtigsten Operationen im AI-Bereich ist und von der halt so viele rauspowern kann wie nichts anderes auf der Welt, aber ansonsten halt nichts kann und dann ähm, darüber, wie sie das hat man ja schon öfters mal gehört, dass Tesla so davon redet, dass sie diese, diese, diese Datenbank. wir haben ja diese Autos da draußen und das ist halt, wir haben diese Flotte und die können wir halt nutzen, um irgendwelche Sachen zu testen und das ist immer für Marketing Bullshit und dann haben sie mal gezeigt, wie, wie das tatsächlich in der Praxis funktioniert und das ist schon irre, weil die können nämlich, weil so ein Tesla zeichnet nämlich fast alles auf, was du so machst, bei deiner Fahrt. Wissen das die Deutschen? Ähm. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, und Achtung, hier habt ihr es zuerst gehört. Es äh, raged los, Tesla zeichnet alles aus, was ihr macht. Und Tesla kann diese Daten hochladen bei Bedarf. Also die können Ach, die... tun sie das gar nicht automatisch. Das machen sie nicht automatisch, sondern das machen sie, weil es halt viel zu viele Daten sind, sondern das machen sie... Ähm, und was sie halt machen ist halt, zum Beispiel haben sie es vorgestellt in einem Beispiel so, du fährst auf einer Autobahn und plötzlich zieht dir jemand in die Spur rein. So mhm. Und hat nicht ein Blinker an. Woran erkennt man das denn, dass sie jemand gleich in die Spur reinziehen wird? Und was sie dann halt machen, ist halt, weil die Bilderkennung, so hier ist mir gerade ein Auto in die Spur reingefahren, die ist in den Teslas auch schon hinreichend gut, so dass sie dann quasi Queries rausschicken an ihre Autoflotte oder an einen ausgewählten Teil der Autoflotte und sagen, guckt mal hier, schickt mir mal alle die 5-Sekunden-Schnipsel hoch, bevor euch jemand in die Spur reinfährt. Und dann durchsuchen die halt ihre internen Datenbanken danach und laden das dann hoch auf die Tesla-Server. Und die können dann halt ihre Modelle wiederum trainieren mit, hey, so kann man übrigens äh, erkennen, dass gleich jemand in die Spur reinfährt, ohne einen Blinker anzumachen. Und das ist schon… Und auf der Ebene haben die halt sehr, sehr viel gemacht. Dadurch haben die halt sehr, sehr viele Bilder von irgendwelchen, natürlich von Autobahnfahrten und sowas und haben halt diese ganzen Datenmaterialien und können die sich im Zweifelsfall hochladen und damit ihre Modelle trainieren. Vielleicht trainieren sie die auch inzwischen direkt auf den, könnten sie auch einfach die die Trainer runterladen und dafür haben sie ja die, diese Prozessoren drin. Dann könnten sie ihre Modelle auch direkt da trainieren und dann könnten sie die fertigen Modelle dann wieder hochladen oder sowas. Das klang schon alles ziemlich, also es war einfach cool zu sehen, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken, wenn 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 ihr die Zeit dafür habt und sowas, das ist, ähm, ist schon ein geil, geiles Nerdshow-Off. Ähm, aber ja, das ähm, insofern, und und da hat er gesagt, dass er bis Ende 2020 möchte, für die gesamte Flotte selbstfahrendes Fahren eingeschaltet haben. Das habe ich auch
0: gelesen, und zwar in einem Artikel, der allgemein sozusagen den Status äh, von selbstfahrenden Autos ähm, äh, äh, eher pessimistisch Beurteilt hat. Und ähm, ja, ich, ich finde es auch so interessant. Wir sind momentan in so einer Zwischenwelt. Ich meine, es gibt selbstfahrende Autos schon. Ja? Also ich meine, die fahren ja. rum, es gibt schon Tausende, fahren gerade auch schon rum, jetzt in diesem Moment. Ja. Und gleichzeitig haben wir sie noch nicht, weil sie sind irgendwie noch nicht so weit. Und also auf jeden Fall, der war relativ pessimistisch und er meinte halt, ähm, es ist halt einfach so, dass, ähm, im Endeffekt, andere Autofahrer, also menschliche Autofahrer, menschliche Verkehrsteilnehmer sind zu unpredictable. Und, ähm, und, und damit strugglen die halt immer noch. Und wenn man halt so eine Flotte hat, wie zum Beispiel Google, irgendwie die haben ein paar hundert Autos immer die ganze Zeit rumfahren, ja. ja, dann ist halt, äh, also du denkst ja halt, okay, ähm, du hast eigentlich jetzt 99,999% aller Fahrer. Mhm. Aber es gibt halt immer noch diese 0,001 Edge Case, Klar. ja. Und dann denkst du, ja, das kommt dann vielleicht irgendwie alle 100 Jahre vor. Aber wenn du eine Flotte äh, von, äh, keine Ahnung, 500 Autos hast, die 24-7 rumfahren, dann ist alle dann, 100 Jahre, dann hast du fünf, halt, Jahr. genau, dann hast du halt jeden Tag einen Edge-Case. Hm. Ja? Und so, und so ist das halt momentan. Ne? Also das ist halt, äh, und, äh, und, 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 und die haben halt immer noch unglaublich viel, Sozusagen, also und, also Unfälle gibt es halt nach wie vor. Es gibt nach wie vor ähm, äh, ganz, ganz oft Eingriffe von ähm, dann eben äh, sozusagen Beifahrern, also oder, oder, oder halt, ne, die dann halt da irgendwie immer noch am Lenkrad sitzen. Mhm. Leute, äh, es gibt halt unglaublich viele Situationen, in denen Autos halt stuck sind ähm, und äh, oder halt irgendwie den Verkehr blockieren. Also gerade dort, wo viele diese Autos rumfahren, also so San Francisco und andere ähm, Teststädte, sind die Autofahrer mittlerweile komplett genervt von diesen Dingern, weil die halt irgendwie das nicht auf die Kette kriegen, halt teilweise irgendwo einen Kreisel einzu.
1: Sich in Arizona war das, in San Francisco gibt es nicht so viel In Arizona ist das sind die meisten dieser Teststädte. Ja, irgendwie so. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, es, es gibt noch
0: wahnsinnig viele Probleme, mit denen sie zu tun haben und ähm, ich bin ach, ich ich weiß es nicht, ich, ich, und, und sogar diese eine, ähm, diese, diese eine Autofirma, die machen halt so, so kleine Busse, die halt dann so mit 25 kmh halt ja. irgendwie über festgelegte Strecken dann halt hin und her fahren, ähm, die jetzt sozusagen schon verkauft werden. Apple. Und, ähm, nee, nee, Apple hat so eine ein Zeit lang mal so ein Auto
1: gebaut, die hatten mal so ein
0: ja, aber es gibt nee, so, 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 so ein spezielles, ah, ein so ein spezielles ja, ja, Ding. Klar. ja. Und ähm, die haben jetzt gerade äh, Pleite, äh, die, 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 die verkaufen jetzt gerade oder so äh, ihre Technologie oder geben jetzt auf, äh, ihre, ihre Autos zu verkaufen oder sowas. Also es gibt halt ganz viele schlechte Nachrichten eigentlich äh, von überall her, außer Elon Musk, der halt immer noch den Mund, den Mund sehr voll nimmt.
1: Ja, aber das ist, ich meine, hättest du irgendwie Anfang der 2000er gesagt Jetzt, äh, nachdem die Dotcom-Bubble äh, äh, geplatzt war, war ja, also so kann natürlich sein, dass wir jetzt in der Zeit leben. Vielleicht ist es auch noch weiter weg, als wir glauben, dieses ganze Ding, aber ähm, also hätte Anfang der 2000er hätte man da irgendwie, äh, als alle ihre Amazon-Aktien verkauft haben, weil sie dachten, das wird doch eh nichts mit dem Internet. Die haben sich alle ganz schön in den Arsch gebissen. Ähm, alle, die rechtzeitig noch ihre Hundefutterversand für 500 Millionen rechtzeitig verkauft haben. Die haben sich natürlich sehr gefreut, weil sehr, sehr viel Geld ist dabei einfach verbrannt worden oder nicht verbrannt worden, sondern hat Jetzt halt den Besitzer Blockchain-Anhänger. Sondern hat halt den Besitzer gewechselt. Naja, aber es ist halt bloß weil, es dauert halt sehr, sehr lange, so ein, so ein selbstfahrendes Auto zu bauen. Und im Zweifelsfall wird es halt so sein, es wird halt nicht irgendwie, das ist ja auch keine granulare Entwicklung, dass man plötzlich, das ist ein, ein vielleicht ein bisschen mehr selbstfahrendes Auto gibt oder sowas. Also das das hat man auch. Klar, man hat so diese diese alltäglichen Unterstützungssysteme. so das ja, ist
0: verschiedene Level irgendwie. Ich glaube, äh, genau. von Level 1 bis 5 oder so. Und ich glaube, momentan hast du so drei schon relativ standardmäßig eingebaut. Und Level 4 ist so die nächste Stufe, die jetzt die Hersteller alle äh, nehmen wollen. und Ich glaube, Level 4 ist auch schon einigen... Luxusautos jetzt drin, aber ich weiß auch gar nicht, was Level 4, also Level 4 Level heißt. Level 4 ist dann, dass du eigentlich schon alles machen kannst, aber du brauchst immer noch irgendwie ein Lenkrad und sozusagen immer noch okay. Eingriffsmöglichkeiten, ja. Level 5 ist halt wirklich so komplett. Also du brauchst, du, kein du brauchst mehr nicht dann. mehr ein Lenkrad rein, sondern es ist wirklich so, du steigst nur noch ein und äh, dann soll das losgehen.
1: Okay, ja. Ähm, und das, es wird halt irgendwann, also. Ich, ich bezweifle, dass das solche Sachen so graduell, vor, also dass es so 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 stufenweise, dass du mehr selbstfahrendes Auto hast. Sondern ich glaube, es wird schon so sein, dass es irgendwie relativ plötzlich eine relativ gut funktionierende Lösung geben wird. Und man gewöhnt sich ja auch dran. Also so diese Sachen so, was ich heute, wir haben uns am Wochenende haben wir das Auto von einem von einem von Freunden ausgeliehen und deren Skoda hat halt so ein Adaptive Cruise Control drinne, der halt automatisch den, den Abstand zum Vordermann einhält, der offensichtlich das vordere Auto erkennt. Ähm, du hast, das war ein Skoda, also jetzt kein, kein, kein sonderlich dicke mhm. Karre. Du hast jedes bessere Auto hat heutzutage, das, das, das war haben, genau diese,
0: dieser Algorithmus, der dann, äh, einem, einem mindestens einem, aber ich glaube mittlerweile zwei Tesla-Fahrern das Leben gekostet hat.
1: Die haben noch, die haben noch einen Spurassistenten drinne. Ähm. Und ja, das ist, das ist, äh, aber das ist, das ist schon sehr convenient. Also das habe ich in, in, in Tesla, das habe ich ja ein paar Mal gemacht mit diesem Selbstfahrt. Ich mache jetzt hier Airquotes. Ähm, und das ist halt schon irgendwie, das, das funktioniert schon auf sehr vielen Strecken erstaunlich gut. Und, ähm, und, aber ich, da, darüber hinaus glaube ich halt, dass es, äh, also da, das sind die Sachen, an die man sich gewöhnt hat, die man mittlerweile als normal empfindet, die halt, die, die halt auch durch Tesla so ein bisschen ähm, in dem Fall dann, in dem sie ihr System Autopilot genannt haben, was vielleicht technisch sogar korrekt ist, weil so ein Autopilot in einem Flugzeug, der fliegt ja auch nicht das Flugzeug für ein, sondern stellt man halt so ein paar Parameter ein und dann hält das Flugzeug die halbwegs vernünftig ein. Ähm, und das da kann ja Tesla schon im Vergleich dazu doch deutlich mehr. Aber dass da auch ein bisschen jetzt so verbrannt ist, weil es da halt gerade keine neuen Nachrichten mal gibt in einem kurzen in einem kurzen Hypezyklus. Und ich stelle mir das halt so vor, dass die Leute, die daran forschen, die haben da vor zehn Jahren dran geforscht, die haben da vor fünf Jahren dran geforscht, die haben da die forschen da jetzt dran und die forschen vielleicht relativ kontinuierlich weiter. Aber wir kriegen das halt da draußen. Also deren Welt sieht halt anders aus als unsere Welt, wo wir eine Zeit lang hat sich halt jeder jeder Journalist äh, 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 wollte jetzt auch nochmal das Trolley-Problem hoch und runter äh, deklinieren. Ja, ja. Und und das ist und jetzt ist der Hype-Cycle halt durch und es gibt eigentlich und, und außer, dass die weiterhin brav daran arbeiten und vielleicht sogar gute Schritte in die richtige Richtung machen, gibt es nicht viel zu berichten und darum, darum kriegen wir es vielleicht auch einfach nicht so mit. Ich denke mir dabei halt auch immer so,
0: also wenn man, ich meine, du, du kennst das sicherlich ja auch von so Softwareprojekten projekten ne? irgendwie, ja. man kriegt so, so ein neues Softwareprojekt und man muss halt irgendwas programmieren und äh, dann äh, überlegt man sich, wie man das machen kann und dann fängt man an zu programmieren und die schwuppdiwupps hat man irgendwie in fünf Stunden einen komplett, äh, kompletten Prototyp gemacht, der 80 Prozent äh, sozusagen aller, äh, aller Funktionalitäten bereits drin hat. So. Und man denkt sich, wow, ich bin ja fast fertig. So, da wollte ich eigentlich, das sollte eigentlich erst in zwei Wochen fertig sein, ja? Und jetzt habe ich nur noch diese 20 Prozent zu machen. Kein Problem. Und dann fällt man, und dann fängt man halt an, irgendwie sozusagen die Edge Cases dann auszudixen und dann, und dann, äh, merkt man, dass diese 20 Prozent, die noch fehlen, eigentlich
1: 80 Prozent der Arbeit ist und die zwei Wochen werden dann trotzdem noch gerissen. Genau. Das ist so, so sieht die Normalität aus. Das kann natürlich, das kann natürlich auch da durchaus mit reinspielen, dass 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 man dass man irgendeinen Punkt hatte, an dem man relativ beeindruckende Ergebnisse schon hatte. Ja genau. Hatte. Ich meine,
0: im Endeffekt, wenn du halt sozusagen das Konzept äh, sozusagen selbst Auto machst, dann sagst du so, okay, als erstes brauche ich ein Auto, das soll halt irgendwie äh, sozusagen von alleine fahren können, rechts links irgendwie sich orientieren und äh, abbiegen, das und das. Und äh, zweiter Schritt, dann muss es noch die Verkehrsregeln kennen sind so fast fertig, oder? <lacht> <So>.
1: <lacht> Und dann merkst du so, okay, vielleicht ist es doch noch ein bisschen schwieriger. <lacht> ja, keiner, ich habe ich habe keine Ahnung. Ich, wir werden sehen. Also das ist das ist in dem Fall, auch wenn diese Sendung erst in der Woche rauskommt, wissen wir vielleicht ist ja in der Woche schon das selbst von Auto dran. Das
0: könnte natürlich sein. Also wir ähm,
1: du, wir fahren schon Während ihr jetzt könnt, könnt ihr uns vielleicht mal einen Tweet in die Vergangenheit schicken, während ihr in eurem selbstfahrenden Auto diesen Podcast hört, genau. nächste ich Woche alle. Da so ich
0: sitze gerade hier in dem <lacht> meinem selbstfahrenden Tesla und kann nebenbei eure Kom Kommentare schreiben. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> Oder ist eine Wand, zap mit, submit mit, bevor ich tot bin. <lacht> 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 um, ja, um. Keine, keine Ahnung. Ähm, ja, das ist. Ich, ich bin gespannt. Keine, ich ich finde ja. Also, du bist. Äh, also, was ist denn dein, dein Bett? Äh, du ich, sagst ich weiß noch ich weiß nicht, ob ich. Ich weiß nicht, ob ich ein Bett machen würde, aber ich weiß gar nicht, ob ich selbst fahren Autos überhaupt noch will. Okay. Weil ich weiß nicht, ob dieses. Also, je länger ich wieder in dieser Stadt zurück bin, desto, du hast ja heute auch wieder darüber getwittert, desto, desto mehr steigt ja auch der Hass auf dieses Auto. Und ich, ich finde so diese Idee, dass wir in, dass wir, äh, mit irgendwelchen zwei Tonnen Fahrzeugen durch die Gegend schießen, um einen Payload von nicht mal 100 Kilogramm zu transportieren, dass, dass jemals das, jemand, das für eine gute Idee hielt, äh, finde find ich absurd. Absurder, ja. und, absurder, ja. und wenn wir, in Zukunft wird es dann halt nicht mehr so sein, zwar, wenn wir selbstfahrende Autos haben, sondern werden irgendwelche Hunde oder äh, Briefumschläge in selbstfahrenden Autos durch die Gegend gefahren, weil es geht. Und ähm, und, und dann liefert sich, dann, dann lässt sich halt jeder ständig das, die Pizza liefern und alle wundern sich, warum der CO2-Ausstoß so, so hoch ist und warum ständig draußen Stau ist. Und ähm, <lacht> Ja, ich
0: meine ich meine ohne Scheiß. Ne? Also äh, Es wurde ja immer gesagt, dass Uber ähm, äh, grundsätzlich sozusagen Verkehr reduzieren würde, weil äh, jetzt sozusagen Leute auf ihr Auto verzichten weil, und dann halt man ein Uber-Taxi. Ja. Aber tatsächlich konnten sie feststellen, dass halt der Verkehr damit gestiegen ist, weil die Leute... Ja, halt einfach mehr gefahren sind. Genau. Also, so, die haben halt mehr da mit. Also man muss halt immer diese Rebound-Effekte, äh, muss man immer mit bedenken. So. Das ist halt echt krass. Ähm, also
1: für mich sind so die, die größ der größte Fortschritt in der, äh, also zumindest will ich es aus heute, aus jetziger Perspektive sagen, in den letzten zehn Jahren im Verkehrsbereich dürften wahrscheinlich diese Jumpbikes sein so diese diese elektroräder, die man sich jederzeit holen kann die halt auch das ist halt so eine Technologie wo ich sagen kann die die ich komme schneller voran ich komme deutlich bequemer voran das macht Spaß immer okay das wird dann sicherlich im Winter auch nicht mehr ganz so viel Spaß machen. lange Strecken auch kannst relativ ist. lange Strecken fahren hat einen echten Mehrwert der halt und mit so mit diesen Carsharing-Autos ich mach das hin und wieder mal aber ich äh, letzte, letzten Podcast haben wir ja damit ja, angefangen so aus so dem dämlichen Carsharing-Auto ausschließt, aber es ist halt du sitzt halt trotzdem noch in einer Black klar karre und sitzt genauso im Stau und diese 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 Jumpbikes sind und das ist halt weit davon entfernt irgendwie selbstfahren zu sein es probiert nicht mal selbstfahren zu sein das ist eigentlich eine das ist während während selbstfahrende Autos die gleiche dumme Technologie noch komplexer machen ähm, sind halt sind auch diese diese Roller, jetzt am Wochenende äh, in Köln bin ich jetzt mal mit so einem Roller tatsächlich gefahren, da musste ich zum Bahnhof und da bin dann einfach am, am, am Rhein und muss wie Tausende andere Touristen mit einem mit so einem Roller nachgefahren. Köln. Mhm. Ja,
0: das habe ich genau. In Köln habe ich die auch schon ein paar mal benutzt.
1: Hier würde ich sie nie nutzen, das ist viel zu peinlich, damit auf die Straße. Aber in Köln. Hier, ist, hier könnte mich ja jemand erkennen. Ja. Keine Ahnung. Hat sich halt so ergeben. Ähm, lag auch daran, dass die. Dass, dass man kann, kann sie aber nicht am
0: Hauptbahnhof abgeben. Das ist nämlich total scheiße, weil die haben da sozusagen die Zoning, ne, haben ja. die haben dann sozusagen so gemacht, dass man halt am direkt am Hauptbahnhof kann man die nämlich nicht.
1: Das hatte ich noch rechtzeitig ähm, gesehen und habe es dann irgendwie schon. Zu Zwei Blöcke vorher genau,
0: abgegeben. Ja. Äh. Ich musste dann, muss dann erst mal wieder aus der Zone rausfahren, das war ein bisschen nervig. Gott sei Dank hatte ich, war, ich, war ich nicht knapp dran mit dem Zug so.
1: Ich war deswegen nicht knapp dran. Ich wollte eigentlich laufen und dann habe ich so, ah, das könnte knapp werden. Und dann habe ich mir so einen Roller geholt und es ging dann doch deutlich schneller. Ähm, und äh, ja, das, das, also ich kann mir vorstellen dass solche verkehrskonzepte ist, ist lustig weil das letzte mal den roller gerade den roller noch so runtergemacht und ich den roller sehe ich da auch nicht so stark aber diese diese fahrräder diese Elektro nee die kann man auch weiter
0: ich, ich meine nur weil es spaß macht und ich den gerne äh, auch benutze heißt es das nicht dass er dass er sinnvoll ist ja das ist halt genau das die fallacy die man nicht fallen äh, darf so ähm,
1: aber aber diese fahrräder sind schon sinnvoll ja die fahrräder finde ich auch sinnvoll ja das ist ich bin gestern dann eben in Köln losgefahren mit so einem Roller und dann bin ich am Hauptbahnhof hier angekommen und äh, auf der M10, da wird gerade gebaut und sowas, und dann hatte ich keinen Bock M10 zu fahren und so und es war schönes Wetter und dann habe ich mir einfach so ein, so ein Jumpbike geholt und war im Endeffekt äh, billiger als ein Bahnticket. Wahrscheinlich wird das im Augenblick alles von, von Wie hast du gezahlt? 2,40 Okay, dann
0: 2, bist du aber nicht weit gefahren. Ne?
1: Na, von, vom Hauptbahnhof bis hier.
0: Ja, das ist schon, das geht eigentlich auch so nicht weiter. Ja, das ist das nicht weiter, also ja.
1: ich bin eine Viertelstunde gefahren, aber halt, ich bin ich da raus, halt, Bin halt hab mir direkt noch im Bahnhofsgebäude ein, ein Fahrrad geklickt, hab das genommen, draufgestiegen, hergefahren, Viertelstunde später war ich zu Hause. Ich glaube, so schnell kommt man sonst nicht vom Hauptbahnhof bis hierher. Und her. bequem halt. Weil und halt, super bequem. Ja, genau, ähm, elektrisch. Und es war auch schon später am Abend, ich war auch schon ein bisschen durch. Und es war halt auch es war halt auch total angenehm, weil dadurch habe ich noch mal wenigstens ein bisschen Bewegung gekriegt, weil halt vorher ewig lange im Zug gesessen und sowas und noch mal so ein bisschen äh, reingetreten. Ja, ich überlege jetzt auch, weil ich meine
0: normalerweise, ich fahre ja ziemlich viel Bahn und ähm, ich fahre halt sonst immer mit dem Fahrrad äh, zum Hauptbahnhof und liest dann immer mein, mein Fahrrad ab. Ja. Ja? Und dann ist das dann so ein paar Tage dann sozusagen am Hauptbahnhof, was natürlich auch mal nicht so richtig geil ist. Mhm. Und jetzt überlege ich halt auch, ob ich nicht einfach sozusagen, wenn ich dann mit der Bahn fahre, ob ich dann nicht einfach tatsächlich mein Fahrrad zu Hause lasse und dann mit einem
1: Jumpbike dahin ja. fahre. Das macht ja eigentlich mehr Sinn eigentlich. Fände ich, fände ich, also so, so war das eine relativ spontane Idee. Also dass das halt die die Spontanität hat es ermöglicht. Also ansonsten hätte ich. Ja, das hätte ich nicht gemacht, mein Fahrrad damit zu nehmen. Das habe ich nicht mal in Erwägung gezogen, das dann irgendwie am Bahnhof anzuschließen oder sowas. Ähm, und War das auch, sonst immer so. Ja, nee, war auch, also ich, ich, ähm, ich hatte überlegt, auch mit einem Jumpbike hinzufahren, habe dann aber so, naja, ich will pünktlich sein, lieber nicht. Und dann auf dem Rückweg war hatte ich halt keinen Zeitdruck und darum war es, was mir, was mir relativ wurscht. Und ähm, ich wäre auch in die andere Richtung super durchgekommen, oh, ohne Frage. Ja, und das ist und insofern frage ich mich halt, äh, ja, ob, es nicht, ob, ob, die selbstfahrenden Autos denn tatsächlich so furchtbar notwendig sind. Aber es sind, aber ja, man hat so diese Hypes. Ich meine mit den, mit diesen selbstfliehenden, mit diesen Drohnen, die uns äh, unsere Pizza liefern. Da habe ich auch äh, mindestens eine Wette verloren weil ich gesagt habe, dass die in fünf Jahren da sein werden und die fünf Jahre sind rum und will und und... Äh. Ach ja, ich habe auch eine Wette
0: laufen, also ich habe auf Facebook mal einen Post geschrieben, vor äh, 2015 kann man den, äh, kann man vielleicht nochmal mit Facebook nochmal nachvollziehen. Vielleicht äh, werde ich auch einfach meinen Facebook-Account löschen, damit man den nie wieder <lacht> findet. Aber auf jeden Fall, ich habe, vor, ich habe 2015, ich habe ich halt ein paar bolde Predictions abgesetzt. Und, okay. ähm, ich glaube, eine habe ich schon auf jeden Fall verloren. Ich habe halt... Äh, dann prognostiziert, dass wir Anfang 2020 werden wir 50 Prozent Zulassung für Neuzulassung von Elektrofahrzeugen okay. haben.
1: Das, ja, das, äh, und
0: das, hab ich, das das habe ich das habe ich auf jeden Fall ver, ver, versäumt aber ganz ehrlich das ist nicht meine Schuld das ist die Schuld äh, weil ich finde wirklich wir hätten definitiv 50 Prozent Elektrofahrzeuge äh, soll, sollten registriert sein ja, ja. also das ist äh, ich finde ich finde moralisch habe ich da recht ja. <lacht> weil, nee. und, äh, und 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 äh, ich habe halt für 2020 auch äh, das erste äh, die ersten Neu äh, Zulassung von, Vollautom äh, von voll voll äh, ähm, autonomen Fahrzeugen ähm, äh, predicted. Ja, mal gucken. Das, aber das, das könnte doch klappen. Äh,
1: ja, zumindest wenn Elon Musk Recht behält. Dann. Ja,
0: ähm, Elon. Ne, ich wir, wir, wir mögen uns nicht so, aber ich, du könntest mir hier echt Michi aus Mich echt halten.
1: auf dich. Ja, also so. du könntest mich
0: hier echt aus so Patsche <lacht> halten.
1: Lass doch mal dieses Mars-Projekt kurz liegen. Genau, genau. Ja, keine Ahnung. Ich
0: immer mit meinen. Ich ich, ich, ich liebe solche Wetten. Ich habe ja letztens gegen Sixtus verloren. Ähm, weil ich gewettet habe, dass äh, das äh, äh, Briten ähm, mit dem No Deal aus der EU crasht, okay. ähm, als es da sozusagen so, so auf der Kippe stand und er hatte halt gewettet, dass es äh, dass, sie, dass sie halt einfach verschieben mhm. und natürlich hat er recht und dann musste ich ihm ähm, musste ich ihn äh, mit äh, Dumplings füttern, das war sehr teuer <lacht>
1: Und und solche Wetten liebst du? <lacht> Dumplings sind auf jeden Fall lecker, also insofern. Genau, ich habe auch welche gegessen, so finde ich. Ich musste nur bezahlen, das war ein bisschen blöd. <lacht> ja, das also ich, du hattest wahrscheinlich diese Wette andersrum erwartet, aber ja, das ist äh da bin ich ja mal gespannt, oh Gott. Aber
0: ich glaube, in meiner Wette jetzt auf Facebook, die habe ich wenigstens nicht mit
1: irgendwelchen ähm, Geld oder so. Das ist einfach nur Wetter. öffentliche Scham. Einfach nur öffentliche Scham. Musst deine Scham mit Dumplings du kannst dich ja selber mit Dumplings füttern, um dich ein bisschen zu trösten über deine verlorene Wette mit dir selbst. Ähm, ja, ich habe ich hab, äh, keine Ahnung, Das ist, äh, das wird... Ja,
0: aber ich meine, ich glaube trotzdem, dass es einen Unterschied machen wird, weil ähm, natürlich also auch einen jobmarket mäßig gesehen, weil unglaublich viele Jobs hängen am Autofahren oder ja. ein, am Fahrzeugfahren. Es äh, wird ähm, ähm, natürlich Transport äh, letzte Meile auf jeden Fall billiger machen mhm. und äh, das wird dann wahrscheinlich und das was du ja schon gesagt hast, könnte das halt auch negative Effekte haben, dass plötzlich sozusagen Leute sagen, ähm, ah, ich äh, lass mir jetzt mal meine Pizza bringen und äh, dann fällt dir zehn fünf Minuten später ein, äh, ach ja, ein Bier brauche ich auch noch, und dann lässt er das Bier <lacht> auch noch mal hinterher bringen und so, äh, keine Ahnung was. Mhm. Ja, okay. Also solche solche Effekte sind durchaus auch zu erwarten, ähm, aber andererseits sind dann auch ganz andere ähm, ganz ganz andere Logistikdinge möglich, ne? Also sozusagen ähm, äh, Autos, die halt wirklich sozusagen die ganze Zeit nur herumfahren. Ja? ja. Also es sind völlig neue Konzepte möglich dadurch. Also stell dir mal vor, DRL hat halt nicht mehr irgendwie seine Fahrer, die halt mit den ähm, mit 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 ihren äh, Vans da halt rumfahren, mhm. sondern äh, die lassen halt sozusagen so ein äh, so, so, so so ein paar von so, so autonome Autos, die im Endeffekt aus nichts anderem bestehen als einer Plattform auf Rädern, wo halt die Pakete sozusagen irgendwie drin stecken so ja. Und diese Plattformen und
1: die, wären potenziell wahrscheinlich deutlich, diese Fahrzeuge wären wahrscheinlich deutlich kleiner.
0: Wären sozusagen, also hatten ja keine Fahrerkabine mehr, sondern die werden halt einfach sozusagen direkt gepackt und die würden halt die ganze Zeit rumfahren und äh, sozusagen die DRL-Leute würden nur noch sozusagen keine Augen auf Jumpbikes dann halt irgendwie sozusagen hinterherfahren Gegend, ja genau und in ihre Gegend rumfahren und dann halt immer sozusagen nur noch irgendwie äh, äh, sozusagen was weiß ich irgendwie die 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 dann halt rausnehmen und dann äh, delivern
1: aber da so, habe ich ja. jetzt hier in Berlin mehrere gesehen so Lieferfahrräder die halt also nicht so die Post Lieferfahrräder, sondern so so die dann hinten so quasi Fahrräder, Liegefahrräder mit so einem Kastenwagen halt hinten dran, okay. mit denen die Pakete ausgeliefert haben. Ja. Und das dann halt, und das finde ich ja in dem Moment, warum dann hier mit Jumpbikes und selbstfahrenden Autos und weiß der Teufel was, wenn du auch einfach, wenn der Liefertyp dann... Ja, ich bin ich ja auch rum. Ich, ja, mein, ja. ich sag nur, dass es gibt dann halt... Es könnte es, andere es, Fahrzeugkonzepte könnte, geben.
0: Genau, es könnte, könnte andere Distributions- und, und Logistikkonzepte dann geben. Und das ist halt auch spannend. Also ich glaube schon, dass es völlig egal, ob du jetzt sagst, okay, es muss nicht immer nur Personen... Ja. Transport sein, sondern auch etc. Das
1: Auto würde sich sehr verändern. Du brauchst keine Fahrerpackkabine mehr, das ist das eine, aber es würde auch im Augenblick, macht es halt, nie, es macht halt kein, nicht, nicht wahnsinnig viel Sinn, ein Auto zu haben, was aus einem Fahrer besteht und sonst nur noch ein Paket, mhm. weil das halt zu so teuer ist und darum sind halt die, die Fahrzeuge auch automatisch schon mal deutlich größer und plötzlich würde es eventuell sich lohnen, halt einfach im Wesentlichen einen besseren Lieferwagen, also einen besseren, besseren Bollerwagen, sage ich jetzt mal, über einen Fußgängerweg vielleicht auch langsam fahren zu lassen, als irgendwie ein Autofahrer, der furchtbar schnell unterwegs ist oder irgendwie sowas. Also ja, das das, das stimmt alles ähm, ohne Frage, aber alleine, dass halt irgendwie solche Dinger dann halt einfach, dass du einfach
0: solche Dinger hast, die dann 24-7 die ganze Zeit nur rumfahren können, ne? Also... Ja, ja, klar. So... Es kostet halt nichts, außer halt die Energiekosten, die du aber für den Transport eh, äh, auf Nein, ja, die
1: Wartungskosten. Du hast noch, du musst das, das Auto muss sich irgendwann
0: reparieren. Genau, ja, das Auto ja. muss ich
1: irgendwann refinanzieren. Das wird genau, am Aber
0: um sich zu refinanzieren, muss es eigentlich sozusagen so lange laufen, wie es irgendwie geht. So viel fahren, wie es genau. geht, genau. Ja. Ja. ja, also das ist natürlich, ja. Es ist schon, das ist schon auch nichts, nichts. Also selbst wenn man jetzt vom Personenverkehr jetzt mal absieht, das wird auf jeden Fall einiges verändern, so, Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
1: also ich bin, ich bin, also das ist, das ist so eine der, der, also selbstfahrende Autos. frage ich mich gerade so ein bisschen, ob das nicht unsere echten Probleme, die wir gerade wirklich haben, schlimmer macht und nicht besser. Nämlich, ob es nicht den äh, ob es nicht den Klimawandel eher beschleunigen wird und nicht abbremsen. Ab ah, oh. ja,
0: also ich meine, wenn die ich meine, ich gehe davon aus, dass die sowieso elektrisch sein werden und äh, wenn wir dann halt noch mal irgendwie hier in Berlin mal unsere ganzen scheiß Kohlekraftwerke einfach mal abgestellt kriegen, äh, was ganz ehrlich, ne? Also bevor wir hier über irgendwelche Flüge, bevor wir irgendwie über äh, Fleischkonsum oder was was ich nachdenken von normalen Leuten, sollte Deutschland echt mal seine fucking Scheiße zusammenkriegen und seine scheiß Kohlekraftwerke abbringen. Es ist wirklich absurd, wenn du dir das anschaust, äh, äh, im, im, im europäischen Vergleich, wie viel Kohlekraft wir hier haben und wie groß der Anteil an der Gesamtemission von Deutschland an Kohlekraftwerken, äh, Kohle nur durch den Kohlestrom ist. Mhm. Das ist wirklich der große Batzen und wir könnten jetzt auf der Stelle innerhalb von, äh, äh, könnten wir ein Drittel unserer, unserer CO2-Ausstoß einfach dadurch reduzieren, indem wir einfach unseren, unseren Strommix anders bauen, ja. ja innerhalb wir, wir, einer wir, Sekunde geht das nicht, aber es geht Genau, nur, wir, müssen natürlich, wir müssen natürlich dann Investitionen machen, andere Kraftwerke, andere Netze und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, diese Transition hat äh, Großbritannien hinter sich, das hat Frankreich hinter sich, die haben alle hinter sich, ja. die haben es nicht gemacht, wir, wir subventionieren bis heute diese Faktoren, die, die schlimmste Art von Energiegewinnung überhaupt, Kohle.
1: Ja, das ist tatsächlich absurd. Also das ist wirklich das
0: allererste und äh, damit steht und fällt eigentlich alles. Und bevor wir das nicht gemacht haben, sind wir überhaupt nicht glaubwürdig, irgendetwas zu machen. Und deswegen bin ich auch eigentlich für den Kohleaufstieg gestern und das ist auch möglich, weil nämlich ich diese weil wir diese Folge ja jetzt schon aufgenommen haben. Weil es, es, war, ihr, gestern. Weil es war gestern. Ja, gestern also, war auch Kohleausstieg. Ja,
1: ja, genau, hoffentlich. <lacht> wenn sie jetzt rauskommt, ja. Ja, das ist, äh, das, das, das ist, das ist äh, das, äh, warum, ja, aber das, das finde ich das finde ich das Irre, dass äh, in, in, in diesem System ähm, die, die, die Probleme an sich, also ich bin zu der festen Überzeugung gekommen, die Probleme selber zu lösen ist gar nicht so schwer. Es ist, wenn ein Problem nicht gelöst ist, dann in erster Linie darum, weil es jemanden gibt, der ein finanzielles Interesse daran hat, dass es nicht gelöst ist. Das glaube ich nicht. Das ist mir zu Verschwörungs. Nee, das ist ist, ist ist keine Verschwörung, also es ist keine Verschwörung, also ist jetzt keine, oh mein Gott, wir hätten Krebs schon heilen können. Das meine ich damit nicht. Ähm, aber was ich sage, ist: Im Kapitalismus gibt es halt für jede Ineffizienz, gibt es, Ineffizienz gibt es jemanden, der der, der darin in dieser Ineffizienz seinen Markt entdeckt und ähm, diesen Markt dann ungern loslässt. Ich sage mal zum Beispiel sowas wie, ich glaube, ein Beispiel, wo wir uns relativ schnell einig sind, dass du kein Wasser durch Sicherheitskontrollen am Flughafen durchnehmen kannst. Ähm, das hat ist halt irgendwann mal eingeführt worden, aus bekloppten Gründen ähm, und, und eigentlich wissen seit Jahren alle, dass das eine total bekloppte Idee ist, aber es gibt halt eine die, die Kioske, die halt im, hinterm Security-Bereich sind, die verkaufen halt so viel Wasser dadurch mehr, oder glauben zumindest so viel Wasser dadurch mehr zu verkaufen und halt mehr Umsatz zu haben und weiß ja toll was dass sie halt ungern auf dieses Geschäft verzichten können. Und darum hast du halt auf der einen Seite jemanden, der dafür lobbyiert, dass diese Gesetze so bleiben und sich auf Wimmel zu Willen nicht ändern. Und auf der anderen Seite hast du niemanden, der dafür lobbyiert, dass diese Gesetze abgeschaffen werden. Weil so wichtig ist es den meisten Leuten dann doch nicht, dass sie, also es ist nichts, womit man Wählerstimmen gewinnen kann, dass man sagt, ich werde mich in der nächsten Legislaturperiode dafür einsetzen, dass, also wenn das dann, weil das kostet ja auch viel Zeit. Und darum bleibt es einfach so. Ich glaube, das sind in sehr, sehr vielen solchen Situationen ist es einfach so, dass, dass irgendjemand schlägt, also es jemand hat einen Incentive, einen massiven Incentive, dass dieser Status quo dann so erhalten bleibt, auch wenn er. Also klar, natürlich,
0: das, das, also es gibt natürlich dann Leute, also jetzt gerade bei der Kohlekraft, ne, hast du dann ja auch einen äh, offenen Interessenskonflikt, der da zumindest irgendwie ausgetragen wird, irgendwie mit diesen, dann, dann sitzt dann halt irgendwie diese komische Kohlearbeiter dann halt irgendwie in der Talkshow und erzählt, oh, ich
2: will so klar.
1: Tradition, Kohle... Und wer setzt den da hin?
0: Wer setzt den da hin, diese ja, Kohlearbeiter? Ja, genau. Das ist ja eine einer, einer von 20.000 Jobs in ganz Deutschland oder sowas ja irgendwie ja äh, aber ja. das ist
1: halt irgendein, irgendein, irgendein Kohlekraftwerkbetreiber der, den da, der 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 schon dafür sorgt dass der dass, dass da auch jemand drinne sitzt ja
0: ja und aber was ich was ich glaube ich noch viel interessant, also Klar, und dann hast du halt irgendwie Kosten, ne? also du hast dann sozusagen der ähm, äh, die, die Politik rechnet dann halt auch wieder, ist dann nicht nur diese Arbeitsplätze, sondern das ist natürlich Kosten, du musst natürlich investieren, du musst dann halt irgendwie ähm, mehr Windkrafträder bauen, du musst dann das Stromnetz umbauen, das, ist, das kostet Geld und dann ähm, äh, kann äh, der arme Finanzminister halt nicht seine schwarze Null. Es muss jetzt Schicksale dran, die schwarze Null. Ähm, aber äh, was ich sage, sagen wir, also das heißt, es sind, es sind ja schon Kosten damit verbunden und was in der Politik dann halt, also was halt, was was ich glaube ich viel, was, was glaube ich viel relevanter ist, was ich für relevanter halte, ist, dass wir halt in diesem Nationalstaatssystem, in dem wir in der Welt leben, halt immer diese, ähm, ähm, so, so ein bisschen, wie, 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 wir haben immer so so, so, so so eine, so ein ungesundes Gleichgewicht, das ich da, ähm, dadurch vollzieht dann sagt sagt halt immer sozusagen jede jede Regierung sagt halt immer so ja aber warum sollen wir es damit anfangen ja also ja, das ja das natürlich also also klar wir müssen jetzt irgendwie Einschnitte machen wir müssen jetzt irgendwie was mal mal was tun aber warum jetzt ausgerechnet wir ja also warum denn nicht zum Beispiel die Chinesen oder die Amerikaner mhm. oder die äh, äh, und alle zeigen dann plötzlich so aufeinander und sagen so ja ähm, aber aber so, die müssen auch erstmal ne also also es also ist ganz häufig ja auch zum Beispiel dieses, diese Diskussion zwischen sag ich mal den ähm, dem Westen und so Entwicklungsländern. Äh, die Entwicklungsländer sagen so, ey pass mal auf ne Leute, ihr, ihr habt's ja nicht mehr alle. Ihr habt jetzt sozusagen uns dieses ganze Problem da äh, äh, hingemacht ja. Und jetzt wollt ihr uns sagen, dass wir uns jetzt zurückhalten müssen mit unseren Emissionen, äh, äh, weil, weil, weil euer Wohlstand jetzt irgendwie, äh, weil, weil ihr damit euren Wohlstand aufgebaut habt und wir dürfen unseren Wohlstand nicht auf geht's noch, ne? Und dann sagen halt die, äh, äh, dann sagt es hatten wir jetzt gerade in den Medien, wer war das? Ich glaube, ähm, dieser Tony Star oder sowas, ne? Der dann halt, irgendwie sagt so, so, ja, also wenn wir was gegen den Klimawandel müssen, dann müssen wir halt darauf, äh, dann müssen wir halt darauf achten, dass halt irgendwie Afrika nicht so viele Kinder produziert. Mm. So, ja. Und ähm, ähm, es ist, und wo sich ernsthaft Leute hinsetzen und sagen, das wäre nicht rassistisch. Ja, der, im Tagesschau-Kommentar, ja. Nee, das ist, also wenn das rassistisch ist, ja, dann sind ja ganz viele Deutsche rassistisch. Und das kann ja nicht sein. Wir sind ja die unrassistischste... Ja, ja, das Nation ist... Nation der Welt. Ja.
1: <lacht> Rassismus in Deutschland hat es noch nie gegeben. <lacht> genau. genau. Also,
0: weil es darf ja nicht sein, was nicht sein darf. Nein, also äh, absurd. Aber auf jeden Fall... Ähm, ja, ich habe einen Tagesschau-Kommentar gehört, der genau
1: das Gegenteil ab, gesagt hat, der, der sehr der stark sehr gesagt hat, das ist rassistisch. Aber ich, ich vielleicht gibt es einfach mehrere Tag, Tag, wahrscheinlich was, tagesthemen in, in oder,
0: oder was Tagesthemen oder was, ja, irgendein in so ein Kommentar? In der Tagesschau gibt es keine Kommentare. Nicht, denn was Tagesthemen, bla, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall... Ähm, äh, äh, absurd. Äh, aber auf jeden Fall, was halt was halt immer ist, also alle zeigen aufeinander und warum fangen die denn nicht mal an? Ja? Und äh, ja. Deutschland kann das zwar eigentlich nicht mal machen, weil alle haben jetzt angefangen, nur Deutschland nicht.
1: Aber, ähm. das kann man trotzdem machen. Man kann ja sagen, die kriegen ja noch, solange die noch Kinder kriegen, werde ich doch nicht meinen Diesel einstehen lassen. Genau, genau. Ähm.
0: Also das, das ist halt glaube ich, ich, ich halte das für 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 noch ein
1: schlimmeres ähm, äh, schlimmere Hürde. Ich, ähm, ich glaube, also ich glaube, so selbsterhaltene Systeme, die sind auch unfassbar stark. Ich habe neulich habe ich was gelesen darüber, da ging es darum, dass äh, dass das Wasserstoffauto ja tot sei und ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass das Wasserstoffauto tot ist und niemals in Zukunft haben wird, weil es halt einfach, weil es halt einfach bizarr teuer ist und so. Also es gibt halt ähm, und gerade in Deutschland wird ja das Wasserstoffauto doch nach wie vor so sehr als Option. Richard David Precht hat gerade erst wieder gesagt,
0: dass das Wasserstoffauto, dass das Elektroauto eigentlich Quatsch ist, sondern man müsste jetzt das Wasserstoffauto bauen.
1: Ja, der Typ hat wahrscheinlich keine Ahnung, was die Produktion von nee, Wasserstoff er hat, kostet. Er hat halt überhaupt keine Ahnung. Das ist halt das Geilste so. Also, Und
0: tja, warum, äh, wenn ihr Richard David Precht-Leser seid? Wer ist Richard David Precht? Äh, Rich, äh, Richard da äh, David
1: Precht. Ich habe den Namen heute glaube ich schon mal gehört. Nicht? Ich weiß es nicht, genau. Das ist dieser
0: komische Pseudophilosoph, ähm, der halt ähm, ja, super bekannt wurde mit äh, diesem Buch äh, Wer bin ich und wie viele? Äh, nee, wer bin ich und wenn nicht, wie viele? Ähm, und seitdem irgendwie ein Bestseller nach dem anderen darüber schreibt, wovon er keine Ahnung hat. Und äh, äh, Aber irgendwie äh, Millionen Zuschauer, äh, also er kann halt sehr, sehr gut reden, er ist ja. sehr eloquent und, ähm, und Leute glauben halt, dass er sich von mit allem auskennt. Und, äh, und und sich halt auch zu allem äußert und aber eigentlich immer keine
1: Ahnung hat. Nur äh, wie wir. Also ich meine, wir wer, 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 wer würden jetzt einen Vorwurf draus machen. Das stimmt schon, ja. Aber <lacht> aber wir sind nicht so reich wie er. Nee, aber ist, was ist, ich, was, ich, was ich, ähm, und in dieser Diskussion hat halt jemand so gebracht, naja, die, die, das ist halt die Autohersteller, weil wenn du halt in einer Autofirma arbeitest, wenn halt, wenn die wirklich auf batteriebetriebene Autos umgestellt werden, dann ist da vorne ein kleiner Elektromotor drin, ne? der ist nicht ansatzweise so aufwendig wie ein, wie ein wie ein Internal Combustion, also wie ein Verbrennungsmotor und Getriebe und diese ganze Fahrzeugelektronik, die du brauchst, sondern sind relativ relativ simple Elektronik. Du brauchst eine Batterie, die ist ähm, aufwendig herzustellen im Augenblick, aber eigentlich auch relativ simpel, so alles in allem. Und und dann, äh, also wenn, wenn wenn das passiert, dann ist dann Job, dein Arbeitsplatz auf jeden Fall weg. Und beim Wasserstoffauto, das ist wenigstens technisch noch komplex. Da braucht man wenigstens noch Leute für, die auch so von ähnlichen Prozessen Ahnung haben, die sich auch so einen Verbrennungsmotor abspielen, weil du hast halt, hast halt dieses, äh, du musst ja diesen Wasserstoff verbrennen, das ist ja auch wiederum und daraus dann wieder Energie erzeugen und so. Das ist ja durchaus auch ein vergleichbarer Prozess wieder, und dann braucht man vielleicht auch noch ein Getriebe und so, und, dann, und schon kann man, und, auf welche Technologie würdest du als Mitarbeiter dieser Firma dann eher setzen? Auf die, bei der dein Job garantiert weg ist oder auf die Technologie, bei der du hoffen kannst, vielleicht deinen Job noch zu behalten? Und dementsprechend bewegen sich dann auch solche Firmen natürlich bis zu einem gewissen Grad. Das ist natürlich klar, dass da niemand rumkommt und sagt, wofür seid ihr denn hier? Aber das hängt natürlich dann auch davon ab, welche Manager setzen sich dann für welches Thema ein, an welchen Themen wird dann geforscht und so weiter und so fort. Und ich glaube, darum gibt es da schon so selbsterhaltende Systeme, die... Also die, du willst so es eigentlich sagen, dass ähm, Wasser Wasserstoffantriebstechnologie
0: das Vectoring der Mobilität ist?
1: Ja, so ein bisschen die, so jetzt auch so eine, also zumindest war, war das so eine Theorie in diesem, in diesem Hacker-News-Post. Also ich sage jetzt nicht, hm. dass da zwangsläufig was, was wahnsinnig viel dran ist, aber ich... Äh, also
0: alles, was auf Hacker-News ist, ist mal wahr. Das ich stimmt, frage. das also, stimmt. Also alles ist mal pa pauschal jetzt einfach mal so zu sagen.
1: Äh. <lacht> <lacht> Und gerade, was in den Kommentaren genau. steht. In den Kommentaren. Außer das, was Richard David Precht bei Hacker News. Halt. <lacht> 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 Aber es könnte ja jeder Post von Richard David, weil er auf Hacker News macht, weil ja unter Pseudonym Manchmal habe
0: ich den Eindruck, dass das so <lacht> wäre.
1: Wahrscheinlich, 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 das würde einiges erklären. Egal, ich fand ich fand den Gedanken ganz interessant, weil er auch in mein Weltbild reinpasst, in dieses äh, sich selbst, also selbsterhaltende Systeme, die halt, ja, ja. Ähm, und ich glaube, das gilt in der Politik, das gilt in der in den USA ist das in der Waffenlobby, du hast das halt äh, und in den USA hat man es auch mit den Versicherungen und den Krankenhäusern ganz stark. Ja. Die, die
0: halt, aber, aber du darfst auch nicht, genau, noch ein, eine Sache, du darfst du auch nicht unterschätzen, ist halt wirklich Ideologie. Also was ich jetzt zum Beispiel gerade ging irgendwie in einen Artikel rum, den fand ich auch wieder so geil. Ähm, da hieß es irgendwie ähm, eine, also laut einer Studie ähm, gibt es ganz viele junge Männer, die bewusst nicht umweltfreundlich das heißt, oh, handeln, Gott. weil sie das als irgendwie schwul ansehen. Weil sie dann als schwul gelten, weil sie dann als schwul gelten ja. und also also ne irgendwie so so Sachen so wie und ich meine das das siehst du dann ja auch in diese in dieser bescheuerten wenn die AFD dann sagt so, aber jetzt ist hier erst recht Diesel oder so ja, ja, ja. Also also da geht es ja auch viel um also ich glaube, es, es geht halt einfach in solchen Sachen auch unglaublich viel mit äh, um, um, um Identifikation, ja? Und, ja und wenn du halt erstmal irgendwie dieses Feindbild des grünen Bessermenschen einmal irgendwie verinnerlicht hast, ja dann tust du dann, 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 dann tust du mit Absicht das Gegenteil von dem, was, 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 was die sagen. Das ist wie hieß das? Dann, dann, also vielleicht ist ja bis da an der Klimawandel einfach scheißegal gewesen, aber wenn du dann irgendwie hörst, dass der Habeck jetzt was vom Klimawandel erzählt, dann bist du einfach grundsätzlich dann kann der Klimawandel gar nicht wahr sein, weil der Habeck hat das jetzt ja gesagt. Ja, ja, genau. Oder noch schlimmer die Claudia Roth, ja, das ist ja so die die super Habeck Halsfigur. ist ja wenigstens noch ein Mann. Genau. Habeck ist ja wenigstens noch ein Mann, ja, und er hat wenigstens noch Bartfuchs, ja? ja. Und äh, in allen und 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 offen und und angeblich soll er nicht mal nicht mal homosexuell sein. Ja, also dann äh,
1: ja. Das ist übrigens was, was ich auch was was bei dieser ganzen Autodiskussion immer komplett unter den Tisch gekehrt wird, das nämlich glaube für sehr viele Leute nicht für alle, aber für sehr viele Leute sind da, sind da, sind, sind zwei Sachen beim Autofahren, das eigentlich wichtig ist. Das eine ist Bequemlichkeit. Nämlich es ist es einfach sehr bequem, morgens ins Auto zu steigen und um auch wenn man, stehen. auch wenn man im Stau steht, ist es halt, man muss nicht zur Bahnstation laufen und auch wenn man nachher schneller da wäre, sitzt man gemütlich im Auto und kann in der Nase popeln. Das zweite, was, und, und, ich habe noch nie irgendjemand irgendwo in so einer Diskussion irgendwie sagen, also ich fahre heute, weil es bequem ist. Sondern es sind immer irgendwelche praktischen Gründe, die sie alle haben. Also ja, ich muss ja, und ich bin, eigentlich bin ich ja Rollstuhlfahrer und habe vier Kinder und wohne auf dem Land und bin gleichzeitig äh, und weiß der Teufel, darum geht das alles nicht. Der zweite Grund ist, ähm, weil wir gerade über Männlichkeit reden, so Macho-Verhalten und so M Machtverhalten. Mhm. Ähm, ich habe heute Morgen, ähm Kolja ist in den neuen Kindergarten gekommen und ich habe jetzt die äh, die Eingewöhnung mache ich jetzt gerade. Also ich bin sozusagen das begleitende Elternteil, was jetzt so die ersten Tage mit dabei ist. Das macht man so. Früher, früher wurden wir einfach ey, nicht, voll schwul, ey. Das ist großartig. Das ist irgendwie so, äh, so bringt, man kickt mich so komplett aus meiner, aus meiner normalen, relativ hektischen Welt raus. Und ich sitze einfach. Und da habe ich dann, dann waren die irgendwie, waren die kurz, äh, waren die kurz beim Beet und ich bin halt nicht mitgegangen, weil Kolja nicht wollte, dass ich mitgehe und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich jetzt hier und, und warte auf euch, bis ihr wieder da seid. Und da war ähm, eine Frau, die in, die auf dem Fahrrad fuhr und ein Radfahrer hinterher brüllte, etwas Unflätiges, weil offensichtlich der dieser Radfahrer, äh, dieser Taxifahrer ihr gerade die, die Spur geschnitten hatte. Ein anderer Freund meinte neulich, dass er einen Taxifahrer gesehen hatte und er ist sehr sicher, dass der Taxifahrer Beschleunigt hat, um einen Radfahrer noch zu erwischen. Also, der wollte den überfahren. Ich glaube, dass es, ich glaube, gerade Taxifahrer. Um zumindest Angst zu machen, ja. Ihm zumindest große Angst zu machen. Also, ich glaube, gerade. habe ich aber auch schon erlebt, ja, ja. Taxifahrern kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das weit verbreitet. Also, natürlich nicht. Ich,
0: ich bin gestern, ich bin gestern noch Prenzlauer Berg gefahren, so, und ich hatte drei Situationen, die echt knapp waren. Drei Situationen. Und
1: ich habe das Gefühl, ich, ich das Gefühl, dass die meisten Autofahrer werden Radfahrern gegenüber entspannter und, 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 ähm Und, heute auf der, heute bin ich auf der,
0: das ist, das ist wirklich, ne, also wenn es eine, ähm, wenn es eine Hostel, äh, Umgebung für Radfahrer gibt, ja, dann ist es auf jeden Fall die Sonnenallee. Okay. Es ist so krass, es ist ja. so krass, heute auf der Sonnenallee mit Katharin gefahren. Um, und wir äh, und wir wurden mehr wir wurden mehrmals angehubt und äh, böse angedings, so, ja. Da gibt es halt gar keinen Radweg und Für gar eure Alter. Existenz. Und, genau, für unsere Existenz und äh, und wirklich, Neukölln ist sowieso schon das ja. größte Pf Pflaster, was für Autofahrer angeht. Das sind wirklich, die, die fahren wie die, wie die Henker. Und äh, und äh, dann äh, ein Lastwagen, Alter, der ist, der, der hätte uns echt fast mitgenommen, ne? Und hat uns dann voll weggehubt, so Der, der kriegt auch eine Anzeige jetzt. Also, das ist äh, alter Schwede. Ähm. Ja, das ist,
1: das ist, und das ist, das ist so ein Machtverhalten. Ja, ja. Und ich habe, ich habe das neulich gehabt, da habe ich, ähm, da, da, da hat, also da ist einfach ein, so ein Transporterfahrer, der ist auch in die Gegenspur gefahren und dann hat er halt beschlossen, so, jetzt ist er aber lang genug in der Gegenspur und ist einfach rechts rübergezogen. Und, und, Wäre ich nicht voll in die Eisen gegangen, der hätte mich einfach mitgenommen. Der ist halt einfach rübergefahren in meine Spur. Und und ähm, und dann bin ich dem hinterher, hab den an der nächsten Kreuzung zusammengeschissen und er und, sagt, ja, das mich über. Ich hab dich nicht überfahren, sonst wär's ja nicht hier. Dann würdest ich ja keinen Stress machen
0: hier. Ja. So, so, so,
1: so, so, so?
0: Ich behaupte, ich behaupte, zumindest in Berlin, ja. dass 50% Prozent aller Autofahrer schon mal fast jemanden auf dem Gewissen hatten. Also dass, 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 dass wirklich jemand schon mal echt in die Eisen gehen musste, um nicht von dem mitgenommen zu werden. 50 Prozent, das, 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 das ist so meine das, Schätzung.
1: Das, das würde mich insofern also ähm, nicht überraschen, weil ich glaube, dass also was ich hatte mal mit meinem Vater eine Diskussion, so dieses, naja, wenn du wenn du im Auto fährst, so also ähm, also der hat sich, so mein Vater er hat irgendwie so, ja, du fährst ja mitten auf der Straße mit dem Rad. Also ich fahre halt weitgehend in meiner Spur. Und dann sage ich, ja. Warum
0: nicht? Was es, ist, es, ist, äh, es ist von der St, äh, STVO so
1: vorgesehen. Und dann, und dann hat er so, ja, dann kann ich ja keiner überholen. Naja, Wenn du mich überholst, musst du eh, also wenn Gegenverkehr kommt, kannst du mich eh nicht überholen, auch wenn ich ganz rechts am Rand fahre. Und ähm, wenn kein Gegenverkehr kommt, dann kannst du auch einfach in die gegenüberliegende Spur gehen. Es gibt also keinen Grund, aber ich kann auch, auch jemanden überholen, also ich kann auch jemanden auch sicher überholen. Und ich, mein Vater ist wirklich also kein Mensch, der jetzt jemand bewusst irgendwie überfahren würde oder gefährden würde oder sowas, sondern es ist einfach, sondern und er hat dann auch, das war dann auch sehr lustig, weil ich habe ihn dann später noch Autofahren sehen, wieder auf der Rückfahrt, ich bin auch wieder mit dem Fahrrad gefahren und ich habe den Radfahrern gesehen und ich habe gesehen, wie er plötzlich einen Radfahrer sehr, sehr anders überholt hat, tatsächlich. Also insofern scheint da ein gewisser Lerneffekt eingetreten zu sein, aber ich glaube so, dieses sich einfach nicht drum kümmern, dass, also wie viele Leute, wie viele Autofahrer sich regelmäßig darüber aufregen, dass Radfahrer rechts an ihn vorbei, an die, an, bei Rot an die Kreuzung ranfahren, wie unfassbar gefährlich das ist, mit diesem geringen Abstand dann zu überholen, während das Fahrzeug steht und das andere Fahrzeug mit kaum mehr als Schrittgeschwindigkeit da fährt, aber überhaupt gar kein Problem mit damit haben wenn äh, wenn sie dann selber mit demselben Auto die Radfahrer überholen, obwohl es dann plötzlich der, das Rad 25 fährt und äh, das Auto mindestens 50 und das ist dann da ist es dann plötzlich wieder sicher und ja total ausreichender Sicherheitsabstand und sowas das ist äh, ich glaube viele Leute machen sich einfach keinen Kopf darum. Das ist halt nee
0: also Autofahrer ist wirklich so das ist auch in der Kultur drin ähm, bei uns in, also allgemein wahrscheinlich mittlerweile äh, die glauben, das ist das ist ihre straße. die straße genau. ist für sie da. das ist ein machtding. dass die dass die dass die radfahrer da sind, ja, das ist ein kompromiss. ja, ja. ja, dass die dass, dass die da auch mal fahren dürfen. okay, wenn es denn mal sein soll. aber nur wenn die sich halt nicht irgendwie wenn, wenn die für mich kein hindernis da sind.
1: ja, ja? genau. und also, weil die ein
0: hindernis für mich da sind, dann habe ich hier gefälligst dann, dann hub ich die aber weg hier. weil ich na, das ist, weil, ich glaub, weil, weil, weil die straße gehört den autofahrern. das ist aber halt quatsch. Es war noch nie so die rechtliche Lage. Die rechtliche Lage war noch nie so. nee, ist wirklich so. Also auf Fahrradfahrer durften schon immer auf der fucking Straße fahren. Das ist, dass die Fahrradfahrer, dass es halt weniger Fahrradfahrer gab damals und dass sich die Fahrradfahrer halt
1: den Autos untergeordnet hat. Aber, aber die, die, also ja, also rein, also zum einen würde ich auch rein rechtlich nicht zustimmen, weil Rein rechtlich ist das halt so, dass das Fahrrad in meinen Augen doch immer noch sehr stark als Spezialfall des Autos gesehen wird. Also zum Beispiel, wenn ich hier irgendwo ähm, so dieses, dass ich nicht auf der Gegend, also dass ich nicht in der falschen Richtung sozusagen auf dem Radweg fahren kann. Das ist ja auf so einer Kreuzung. Wenn ich hier an einer, ich wohne hier, wir sind hier Prenzlauer Ecke-Danziger, das sind so zwei vierspurige Straßen, die aufeinander kreuzen. Wenn ich morgens zur Arbeit fahren würde, müsste ich theoretisch. Ähm, und nach links will, müsste ich theoretisch nach rechts abbiegen, müsste in die Linksabbiegerspur rüber oder müsste zumindest einmal einen kompletten Zirkel über die Kreuzung drehen, müsste drei Ampelphasen abwarten, weil es mir nicht erlaubt ist, mal eben 50 Meter äh, mit dem Fahrrad auf der falschen Spur auf der falschen Seite zu fahren. Das sind, diese Gesetze sind ganz klar. Die Straßenverkehrsordnung ist ganz klar, das Auto ist der Mittelpunkt und alles andere hat sich darum zu fügen in irgendeiner Form. Also und ist, ist eigentlich eher ein störendes Element? Das glaube ich ganz stark. Und die Politik natürlich sowieso. Also das ist,
0: wenn also ist klar. Also ist es ist halt sozusagen die, die Verkehrsordnung ist mit dem Auto im Kopf gemacht worden. Das glaube genau. auch. Ja. Ne? Also ähm, und die und, und die Straßen und so weiter und so fort ist für den ist ist mit dem Auto im Kopf gemacht worden. Und äh, äh, da stimme ich dir zu. Aber rein rechtlich gesehen war es nie so, dass die dass die Fahrradfahrer irgendwie äh, Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse waren? Das genau, das war habe ich ah, heute Morgen auch äh, 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 getwittert. Das war auch so krass, wie wie, wie das in den Köpfen der jo zum Beispiel Journalisten drin ist. Es gab jetzt gerade einen Autounfall, äh, einen Unfall, ja. wo halt eine eine Mutter ist mit ähm, einem Fahrrad gefahren und hinten gibt's hatte sie halt diese einen von diesen ähm, ich Anhängern. Foto ne? gesehen,
1: das hat mir halt den also es ist ja,
0: ja, du nimmst das wahrscheinlich noch ein bisschen anders ja, bei, ja. Ne? Da waren zwei kleine Kinder drin. Äh, ein Auto ist da halt ungebremst reingeknallt und äh, die Kinder sind tot. Ja. Und ähm, die Journalisten haben nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ja, und die Kinder hatten keinen Fahrradhelm auf. Ja, ja, das ist ja. Das. Und was fällt denn, äh, was, was geht denn in der Frau vor, dass sie da einfach sozusagen die Kinder damit äh, auf dem Fahrrad so, ja, anstatt, <lacht> ich meine. What the fuck? Ja. ja, das ist das ein fucking Auto hat jemanden getötet und äh, die, äh, und, und der Fahrrad hat ja und, mit und, und die, gebracht und und die und und die Journalisten tun nichts weiter als die Schuld bei der Mutter zu suchen. Ja, das ist das, das ist unfassbar. das ist
1: wie oft ich irgendwo so, wenn man so in beim Tagesspiegel oder sowas in den Kommentaren guckt, wenn, wenn irgendwie mal wieder ein Radfahrer überfahren wurde, so irgendwelche Kommentatoren gegenseitige rücks also wenn wir mal gegenseitige Rücksichtnahme üben würden, oh, dann würde ja sowas nicht passieren. Niemand, wenn irgendwo ein Nachricht, wenn irgendwo ein Artikel steht, dass, ein, dass, ein, dass zwei Autos zusammengestoßen sind und, und beide Insassen tot, würde nie irgendjemand in den Kommentaren schreiben, also Gegenseitige Rücksichtnahme hätte das verhindert, obwohl es mindestens genauso oder genauso falsch ist. Aber das ist das das ist halt die, diese Radfahrer sind halt na, das, das das ist dieses ähm, das ist na, na, ihr seid doch ihr seid doch die Schwächere dann müsst ihr doch auch dann müsst ihr euch doch zurückhalten und das ist und ich glaube das ist sowas was die, diese, diese natürliche Hackordnung sozusagen, dass die teuersten Autos sind, die, die haben die meiste Vorfahrt und dann okay. kommen irgendwo die, die, die normalen Autos und die billigen und alten Autos und dann irgendwann kommen die Radfahrer und dann vielleicht die Fußgänger und so und, und das ist was was, was glaube ich, also dieses  dieses Selbstverständnis, dieses, dieses, wie, 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 ja, das, 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 das nimmt man viel zu wenig wahr, weil das ist, das, das Auto ist schon eine Form von Waffe, mit dem man, also mit dem man, also ich. Ich meine, ich sag, ich meine so, das SUV ist,
0: das ist ein fahrendes, ist, ist, ein, ist eine fahrende Burg. Ja? Genau. Und äh, dies als fahrende Burg konzipiert und so fühlst du dich da drin auch. Also aus. ich meine jetzt und so, und, mit und mit, mit Machtanspruch und es hat auch genau diesen Machtanspruch. Also ich genau. Bin hier jetzt genau, das ist das was ich mit mit genau. mit,
1: mit bezeichne. Also ich sage nicht, dass jemand ein Auto kauft, um damit Menschen zu töten, aber es ist nicht alle jedenfalls. Aber es ist aber es ist eine praktische Eigenschaft. Das ja, ja. ist, wenn dir ein Fußgänger zu viel wird und wenn wenn dir der, der dich zu sehr nervt, dann kannst du ihn damit ohne Probleme sofort töten. Und das ist was, was was natürlich viele viele oder nicht viele einige Autofahrer zumindest so ja, ja, jetzt den also wenn, 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 es dir schon mal passiert ist, dass irgendjemand, weil, weil du dir nicht schnell genug über die Straße gekommen bist als Fußgänger, jemand mal den Motor aufheulen lässt, um dir einen Schrank anzuhängen, da hat jemand seine Waffe gezückt und dir mal gezeigt, was er für eine Waffe hat. Ja, genau. Und das machen, das ist, das ist kein, das hat nichts mit irgendwie Rationalität oder mit ich muss doch und, hm, und die Verkehrsplanung, ÖPV-Scheiße oder so, sondern es ist einfach ein, ein reines, reines Ego-Ding.
0: Und ich glaube, das ist halt, das ist auch wirklich übertragbar und das ist so eine Art universelle Geschichte irgendwie, glaube ich, beim Menschen, dass wir, ähm implizit ähm, mächtigeren Akteuren auch mehr ähm, automatisch mehr Rechte zustehen. Also ja. Es gibt einen Bias, einen automatischen Bias, ähm, ähm, sozusagen Leuten, die weniger Macht haben, ähm, auch weniger Rechte zugestehen. Zu, zu und, und, und also das das, 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 das das sieht man in allen möglichen Diskussionen also sei es irgendwie, wenn es um, keine Ahnung, Arbeitnehmerrechte geht wenn es um äh, Flüchtlingssituationen geht, ja äh, also, also wenn du dir mal so mit so, so Leuten gar nicht mal AfD, sondern halt wirklich so so, so den Normaldeutschen, ja? irgendwie äh, mit denen diskutierst über Flüchtlinge oder Flüchtlinge oder so etwas, ja, dann, dann kommst du immer an diesen Punkt, wo sie sagen so nein, also ich finde ja auch ähm, Flüchtlinge sollten wir schon äh, auch aufnehmen, aber dann sollten die auch ein bisschen Dankbarkeit zeigen.
1: Mhm.
0: Und dann denkst du so, Dankbarkeit für was? Also dafür, dass sie dann Menschenrecht, dass wir ihr, ihnen dann das Menschenrecht gewähren, ja, äh, sozusagen, also ähm, es, es ist dann wirklich so, ähm, da ist dann jemand der hat halt einfach einen sozialen status der irgendwie unter meinem ist und deswegen ist alles was sozusagen ähm, diese gesellschaft für ihn tut ist sozusagen dafür hat er dankbar zu sein und äh, ja, klar und, 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 und das ist halt äh, das ist so in uns drin irgendwie glaube ich also das ist halt sozusagen ähm, sozialer status oder oder
1: macht irgendwie ähm. ich weiß nicht ob das also ja es ist uns so, ich weiß nicht ich glaube nicht ich weiß nicht ob das genetisch gegeben ist oder ob das einfach anerzogen ist ja, ich, ich glaube, das ist schon universell. Also, um, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach ein kulturelles Ding ist. Um, es ist ja auch durchaus im Interesse der Mächtigen sozusagen, dass wir diesen Bias haben. Ja klar, natürlich, ja. Um, also das ist insofern. Und ich meine, dass sie ihn haben, das kann man ja
0: noch nicht mal ver verdenken, weil äh, natürlich glauben wir alle irgendwie die äh, besten Menschen der Welt zu sein und erzählen das, uns das, das den ganzen das Tag. Ich ja,
1: das finde ich ja sowieso, das finde ich ja. Das, das Aber so dass,
0: dass das andere auch haben, also dass halt andere sozusagen äh, Außenstehende sozusagen sagen, wieso, nee, das, äh, wieso der Reiche, der, ähm, das ist doch schon richtig so, dass der, ähm, dass, 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 dass der das tun darf. Ja, man
1: unterstellt auch, man unterstellt auch gleich, dass das, dass, dass, dass äh, ein reicher Mensch ja sein Reichtum immer auf legitime Weise erworben hat. Also durch harte, durch harte persönliche Arbeit, die niemand anders ausgenutzt durch, hat. Durch, durch hartes persönliches Erben. Ähm, was in der Praxis wahrscheinlich niemals so gut wie nie vorkommt. Also die Leute, die allermeisten Erben, genau, wo man ja eigentlich sagen könnte, man sollte doch dem Staat dankbar sein, dass er eben eine Gesetzgebung vorsetzt, die, die diesen ungerechtfertigten Reichtum äh, vorsetzt. Ich habe übrigens das Kind. Kolja hört sich gerade sehr, sehr gerne. Der ist totaler Titanic-Fanboy geworden. Titanic? Hoch und runter. Wir haben alle... sich den Film angeguckt? Nee. Okay. Das, das ist auch... Der der ist vier. Der hat Angst vorm Sandmann. <lacht> okay. Wenn Pity Platsch... Da gab es nämlich wirklich eine Folge, wo Pity platscht vor Moppy sein Eis versteckt hat, weil er sein Eis, weil er das Eis alleine haben wollte und nicht teilen wollte. Da ist Kolja hier aufgesprungen und hat sich mir um den Hals gehängt so vor lauter Angst und und weil er die weil er die Sp Anspannung nicht aushalten konnte. Das ist, das ist echt das ist echt irre, weil weil wenn mein Vater hier da sitzt und äh, also wenn ich irgendwas über die Ta Titanic vorlese, dann also es sind definitiv Bücher für ältere Kinder, weil es gibt halt für keine, für so kleine Kinder aus irgendeinem Grund keine Bücher, Würde keine Ahnung warum und ich lasse halt die, die wirklich so wie dann äh, relativ ausführlich beschrieben wird, wie die, die wie die Menschen im Wasser dann noch geschrien haben und sowas, das überspringe ich dann einfach. Mein Vater liest das ja alles mit, das, das, das stört Kol ja nicht die Bohne, erstaunlicherweise, mhm. Aber halt so ansonsten ist es, also der der ist super sensibel für alle möglichen so 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 Kleinigkeiten, aber für diese abstrakten Sachen, ich weiß nicht, weil die schon so lange tot sind oder sowas. Oder er hat dann einfach vielleicht auch, ähm,
0: also er kann dann, es ist dann vielleicht tatsächlich diese Art von Leid für ihn nicht nachvollziehbar ja, oder so, nicht empathisch hab, zugänglich. Ich kann oder mich
1: so. noch daran erinnern, ich habe irgendwann mal vor ein paar, also als als ich noch selber zur Schule gegangen bin, waren so ein paar Mitschüler von mir, die waren so toll. Aber das ist dann jetzt,
0: müsstest du sagen so, ey. Ja, das ist für immer so ein interessanter Test, ja, zu sagen, ja, und dann sind äh, so und so viel tausend Leute aus der dritten Klasse gestorben mhm. und auch einige hundert aus der ersten Klasse <lacht> <lacht> und sogar Leute aus der ersten Klasse. Ja,
1: <lacht> genau, das wäre Aber die haben doch das Recht zu überleben. Die dritte Klasse muss dankbar sein, dass sie, dass sie, dass, dass, sie er, dass ein paar von ihnen gerettet wurden. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich kann mich doch rein wie gesagt, Im, im Endeffekt der Film
0: Titanic geht ja genauso aus, ne? Also sie die 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 die, ähm, die, 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 die 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 reiche überlebt, ja, und der ähm, arme äh, Boy, ne, ja. ähm, der der opfert sich ja im Endeffekt für sie, ne? Das ist ja diese diese Szene ganz am Ende. Ja. Also bin ich jetzt mit Titanic, Spoiler, der, der tut mir gar nicht das Zeit. Schiff geht unter ähm, Genau. <lacht> <lacht> das ist eine Überraschung, das Schiff geht unter, nein, also sie, sie sie treibt dann ja auf so einer großen Tür, ne? ja, ja. Dann irgendwie so äh, sie kann sich auf diese Tür retten und ähm, und 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 er versucht dann halt, er klammert sich an diese Tür und versucht dann halt auch drauf zu kommen, aber dann merken sie, dass halt äh, die, die beiden nicht tragen kann, das heißt also er lässt es so und ähm, friert dann halt an der Tür fest. Mhm. Ja, so. und, ähm, und ich glaube, das ist etwas. Ich glaube, das ist nicht das ist nicht Zufall, dass wir das so als einen völlig okayen Outcome des Films wahrnehmen, dass die upper class Frau überlebt ne, und der äh, und, und, und 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 der äh, und 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 der äh, unter äh, unterprivilegierte class Junge sozusagen sich dafür auch opfert. Das ist, ja. das ist äh, die natürliche Ordnung der Welt.
1: Ja, bist du, also was, was also so das, was was ich sagen wollte, wie gesagt, als ich noch zur Schule ging, ein paar Mitschüler von mir interessierten sich extrem für den Krieg und hatten sehr viel Kriegs, so Zweites Weltkriegs kannten alles Schlachten hin und vor und rückwärts auswendig und ich erinnere mich, dass um, jemand aus meiner Schule hat, irgendwann mal zu mir so irgendwann so: äh, neulich ist mir das erste mal aufgefallen, es also, also ist mir klar geworden, dass es ja wirklich, was das wirklich bedeutet, im Krieg sterben ja Menschen. Wow. Und das ist ähm, und und er meinte so, ja, mir ist schon klar, dass das jetzt Galaxy Brain. Das ist jetzt das ist jetzt ein ziemlich absurder Gedanke ist, aber das ist halt so, wenn du halt über Schlachten und Strategien und weißer Teufel und sowas diskutierst. Panzer und die und Panzer ]igen. und ha, 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 dann 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 kann ich mir schon vorstellen, dass es relativ leicht ist auszublenden, dass all diese Stra genialen Strategien, die da eingesetzt werden, im Endeffekt nur dafür da sind, möglichst viele Menschen von der Gegenseite möglichst oder möglichst vielen Kindern von der Gegenseite ihre Väter zu nehmen und und ich glaube so ähnlich ist das hier bei ja auch dass er weiß schon dass dieses Schiff untergegangen ist und dass da viele Leute an Bord sind aber es ist trotzdem noch für einen vierjährigen glücklicherweise zu abstrakt weil ansonsten könnte er nachts nicht mehr schlafen und und Titanic genau und und ich habe so gedacht, naja, vielleicht war ja auch, keine Ahnung, der Untergang der Titanic, da sind ja auch viele Milliardäre bei gestorben und ich frage mich, ob so sehr reiche Leute sind ja für eine Gesellschaft schon mal prinzipiell dadurch gefährlicher, dass sie einfach viel, viel mehr Einfluss auf diese Gesellschaft haben durch ihr Geld. Ich und du, wir sind für so eine Gesellschaft null gefährlich, weil wir haben null Geld oder nicht genug, nicht ansatzweise genug Geld, um uns nennenswert Einfluss zu kaufen. Du vielleicht nicht. Ähm, wohingegen sehr sehr reiche Leute wie Jeff Bezos oder weiß der Teufel Mark Zuckerberg oder äh, auch irgendwelche Erben. Ich meine, dass allein dieser, diese, 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 diese äh, hier, wie, die, die, wie heißen die, die, die hohen Zollernerben, die, die Nachfahren, das dass die es schaffen, also dass irgendjemand mit denen redet. Also dass, dass, ich, dass wenn die dann irgendwie ankommen, so, wir hätten gern für diese Schlösser, die unseren Vorfahren irgendwann mal gehört haben, die sie sich durch Raubrittertum angeeignet haben dafür hätten wir jetzt gerne Nutzungsrecht und wir hätten Ja, also das so kann man das jetzt nicht sagen, ne? Also die,
0: die hohen Zollern haben ja jahrhundertelang den Kaiser gestellt. Also ja. das, äh, das ist ja schon auch eine Leistung, ja, das, das, das ist muss ja auch mal ja. anerkannt werden. Aber ähm deren Vorväter
1: waren reich, ich meine, wieso wie da müssen sie jetzt auch reich sein. Das ist so und und da, aber dass ich dass dass dass, dass ich die Bundesregierung überhaupt die Mühe macht, mit denen zu reden. Also dass da nicht jemand hingeht.
2: <lacht>
1: und dann wenn, sie, wenn er aufhört zu lachen, und die was sagen wollen, dann einfach weiterlachen. Das also, ist.
0: Ich meine, ähm, ich finde ja, ähm, also das ist wäre noch das Schütze, wenn sie jetzt sagen, so eigentlich sind wir immer noch, haben wir immer noch Anspruch auf den Kaiser. Eigentlich gehört das alles
1: uns. Genau, eigentlich. Merkel muss weg. Ich <lacht> muss
3: hin. <lacht>
0: Das ist ja in der CDU, der Hohenzollander. Ne? Ah. Ähm, ähm, aber was, was ich äh, genau, was ich nämlich erzählen wollte über den Zusammenhang mit der Titanic, yeah. ähm, ich gucke nämlich jetzt habe es gerade endlich äh, ja, die also, alte Serie ganz an. Ganz kurz, ja. aber
1: meine Theorie kurz, ob vielleicht dieses plötzliche Sterben der Milliardäre die Welt aber an sich irgendwie vielleicht sicherer gemacht hat, weil halt so so ein Haufen Geldadel, Geldmacht plötzlich einfach weg vom Fenster war und und bis mir dann eingefallen ist, dass das ja alles dann vererbt worden ist und dass es ja bestimmt, dass das dass Geld ja dann irgendjemand anders in die Hände gefallen ist, der wahrscheinlich genau. genauso wenig damit umgehen konnte.
0: Und genau hier ist der Einsatz, weil ich ich habe bis nämlich gerade angefangen, eine etwas ältere Serie zu gucken und zwar Downton Abbey, hast du die gesehen? Ja. Also und ich, und, ich äh, ein bisschen die fängt ein bisschen. ja die fängt ja sozusagen genau da an, wo die Titanic gesunken ist, ja. Und das ist ja sozusagen, sie kriegen ja sozusagen am, in der ersten Folge kriegen sie das diese das Zeitung, der Zeitung okay, ja. ähm, sozusagen, oh die Titanic ist gesunken. Und daraus ja. ergibt sich das ganze Drama, weil nämlich auf der Titanic ja diese äh, zwei Erbfolgen, äh, zwei zwei zwei, so, zwei okay, Erben ja, ja. von dem äh, Anwesen von Downton Abbey, also also Downton Abbey ist halt sozusagen dieses Haus, dieses die, die diese diese Grafschaft oder was weiß ich, was das da ist von diesem Lord mhm. ähm, äh, und äh, das ist halt sozusagen in, in, in dieser ähm, sag ich mal in dieser Übergangsphase, ne, wann war das 2012 äh, 1912 oder so? Ja, äh, 2012 fritz, war das da. Äh, genau, ja. 1912 oder so, wurde die Mechanik ja, ja. äh, 14 glaube ich, war das. 12, äh, 12 ja. Ich bin
1: mir ziemlich sicher, dass 12.
0: Ich ja, mal nach, auf, jeden es Fall, auf jeden Fall halt in dieser Zeit, sag ich mal, wo halt irgendwie das, allen das 18. Jahr, das 19. Jahrhundert noch in den Knochen steckte aber im Endeffekt schon sozusagen die moderne Zeit schon eigentlich begonnen hatte. Und äh, aber und, und im Endeffekt sozusagen auf diesem das das alten Gra Grafschaftsanwesen <lacht> Downton Abbey äh, geht, gehen halt die Uhren auch noch ein bisschen anders. Aber nicht ne? Downton Abbey. Ist gut, ich finde es richtig gut. Macht Spaß. Also vor allem, weil es halt sozusagen genau diese... Ähm, ähm, die, die, diese Übergangszeit halt so schön und diese Konflikte die ran Und, und ich im, im Endeffekt
1: Punkt auch okay, aber irgendwann. Und ich im Endeffekt geht,
0: geht diese ganze die Serie darum, dass dieses Anwesen sozusagen, dass es jetzt so eine Erbstreitigkeit gibt, ja. Ja, weil halt eben äh, diese beiden Söhne oder die oder diese nicht, das waren nicht Söhne, sondern irgendwelche Cousins oder sowas. Ja, die sind halt äh, beide gestorben bei äh, auf der Titanic. Und äh, deswegen ist jetzt unklar, wer jetzt das gesamte äh, Vermögen und, und das Haus erbt. Und das ist deswegen auch ein bisschen schwierig, weil ähm, der Graf, sozusagen diese Amerikanerin geheiratet hatte, die halt viel Geld hatte und damit überhaupt damals auch dieses ganze Grafschaftswesen zusammenhalten konnte, weil eigentlich war die Familie schon pleite mhm. und mit dem Geld der Amerikanerin sozusagen konnten sie halt das ganze Ding zusammenhalten und man merkt halt einfach, wie krass wichtig sozusagen in dieser ganzen Konstellation ähm, die einzelnen Individuen halt gar nicht sich selbst sozusagen im, im Vordergrund haben, sondern halt tatsächlich sozusagen ähm, das Anwesen und, und, und den Titel und so weiter und so fort, dass das halt alles beisammen bleibt, dass mhm. sozusagen alles beisammen bleibt und dass sozusagen die Ehre der Familie irgendwie da sozusagen, ähm zusammenbleibt und, und und dass das für alle Beteiligten sozusagen das, das höchste Gut ist. ja Und äh, der, der Graf selber sagt an einer bestimmten Stelle auch sehr schön und sagt halt irgendwie so, also er sieht sich jetzt halt eigentlich nur als Nachlassverwalter. Er sieht sich jetzt nicht als jemand, der jetzt sozusagen hier irgendwie die Früchte erntet, sondern, ähm, sondern als derjenige, der halt jetzt äh, sozusagen den Auftrag hat, das ganze Ding beisammen Ja. Ne? Yeah. Ähm, es, es ist natürlich total absurd, wenn man sich das so anschaut, ja, wie, wie halt ähm, im Endeffekt ein ganzer, ähm, ein, ein ganz, also, ich weiß nicht, keine Ahnung, 20, 30 Leute in diesem Haus arbeiten, also ein riesengroßes Anwesen, die arbeiten dafür um eine Familie, um, um das Leben einer das Familie. Mehr als 20, 30 Leute. Äh, ja, irgendwie sind das 50 sind, Leute oder sowas. Ich weiß, also ich glaube, also die zeigen sie irgendwann
1: mal, das sind richtig, richtig
0: viele. Das sind, sind richtig viele, also so 50 Leute, ja. Ich würde mich nicht wundern, wenn halt Die nur es dafür arbeiten ist. halt, dass, es, dass, dass diese Familie ihre annehmlichkeiten hat. Ja, dass sie halt irgendwie, äh, die haben dann halt so, so ein Klingelsystem, wo sie halt von über im Haus sozusagen so eine Klingel unten irgendwie in die äh, so. Und dann kommen die dann halt alle an. Äh, da gibt es halt so eine krasse Hierarchie zwischen diesen Angestellten. Das ist so, ich finde das super interessant. Ja. Diese, diese Hierarchie zwischen den Angestellten, also dass halt es gibt sozusagen die oberste Ebene, die darf direkt mit der Familie interagieren, aber ein Großteil, sozusagen sozusagen der, der, der Großteil dieser Leute, die da für diese Familie arbeiten, die darf nicht mal mit denen reden, ja, ja. sondern die, die die sind sozusagen im Maschinenraum, ja, also in der Küche und so weiter und so fort arbeiten die und so weiter und so fort. Und wenn die halt was von der Familie wollen oder irgendwelche Informationen, müssen sie das halt einem von den Butlern sagen oder halt irgendwie... Es ist es ist so absurd, aber es ist, ja, es ist ja sehr realistisch dargestellt. Also so war das Ja, ja. auch. Vermutlich.
1: Ja, das ist ähm, das 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 frage ich Was, mich. Wa warum fandst du äh, Downton Abbey nicht gut? Ah, weil es irgendwann also ich, ich den Teil fand ich auch spannend sozusagen. Ich dieses, bin noch bei der ersten Staffel. Die, diese, so. Dieses ganze Zeug, aber irgendwann wird es für mich zu zu arg zu einer Soap Opera und dann ja, stellt, und dann stellt man irgendwann glaube, fest, Gefahr war eigentlich ist, die ganze ja. Zeit nur eine Soap Opera und es war dann irgendwann als ich glaube, irgendjemand doch aus dem Krieg zurückkommt und verletzt ist und so. Wo ich, dann, ach nee, jetzt jetzt so, also so so das 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 hatte ich bei Westworld. So
0: no, es fängt dann ja irgendwann ja auch der äh, erste Weltkrieg dann hören.
1: Da. Ja genau und so. das was was irgendwann der irgendwann. Ich hatte das. Ich hast, glaub, du, das war, hast du 19, 1914 ist ja glaube ich. Der hast du Westworld geguckt? Ja. Ich fand die erste Staffel von West Staffel von Westworld war, fand ich so ziemlich das beste Fernsehen, was ich in langer Zeit gesehen habe. Und weil es halt darum geht, diese gigantische Maschine oder diesen Theme Park oder wie auch immer man das nennt, zu erklären und so. Und weil man den durchdrungen hat. Und die zweite Staffel finde ich nicht ansatzweise so gut, weil da geht es halt nur noch um diese persönlichen Geschichten dieser Protagonisten. Die nicht, aber auch die Geschichte vom Theme Park damit ne? ja so ein bisschen so ein bisschen ist die noch drinne und so ein bisschen wird die ja auch weiter erzählt aber das im ersten in, in der ersten Staffel waren die halt waren diese Protagonisten fand ich weitgehend nebensächlich sondern es ging halt also für mich war der war der der Grund diese Serie zu gucken nicht weil ich wissen wollte also doch klar was wollten, ich wollte wissen was aus denen wird und was mit denen passiert aber es hatte halt immer direkt mit dieser, mit diesem Theme Park zu tun. Ähm, die, jeder ihrer einzelnen Schritte war eigentlich durch den Theme Park sozusagen geprägt. Und in der zweiten Staffel hatte ich dieses Gefühl halt nicht mehr, sondern da waren, mhm. wurden halt irgendwelche persönlichen Geschichten vorangetrieben und persönliche Geschichten von Wesen, die nicht mal Menschen waren, die, die zwar irgendwie trotzdem umgezogen hatten und so, aber so halt, äh, und, und, und so ähnlich fand ich also auf eine andere Art und Weise war das so bei bei Downton Abbey so am Anfang fand ich halt diese dieses dieses was du gerade beschreibst dieses dieses Zeitgeschehen wie so eine Grafschaft aussah das fand ich ganz spannend und sowas und irgendwann wird es halt so eine Soap fand ich ja. zumindest vielleicht gut das, das das kann gut sein also das wird das, das kann ich mir auch gut vorstellen dass das irgendwann ist und
0: wenn man halt einmal sozusagen verstanden hat wie diese Gesellschaft funktioniert ja irgendwie dann 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 ist der Trick dann ja auch ge, gespielt und dann genau und dann dann müssen müssen sie halt irgendwo anders irgendwie die Faszination herkriegen. Aber momentan ist die Faszination, am ja, Ende ja. ist die okay. Faszination noch irgendwie in diese völlig fremde Welt äh, reinzuschauen und, 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 und das äh, da wiederbelebt zu sehen. Das fand ich schon echt ganz spannend. Was ich äh, äh, zu, zu Westworld, wollte ich noch sagen, ähm, ja, kann ich auch nachvollziehen und ich ja. finde auch diese. Ähm, da hat äh, die Senep äh, Tufekci hat auch mal einen schönen Artikel drüber geschrieben, dass wir es halt gewohnt sind, immer äh, Geschichten über Individuen zu schreiben. Das sind ja mhm. immer sozusagen so Heldenreisen eigentlich, ja. ne? irgendwie äh, so äh, und, und und und, dass wir sozusagen äh, uns auch mal Geschichten äh, sozusagen oder, oder Zusammenhänge immer all, anhand von Geschichten einzelner Leute sozusagen gerne Mhm. veranschaulichen. Dabei geht es eigentlich, ähm, müsste man eigentlich um heutzutage Dinge zu verstehen, muss man Systeme beschreiben. Mhm. Ne? Und Systeme ähm, funktionieren halt anders, als dass sie jetzt irgendwie eine Geschichte haben, sondern da, das sind Sachen, die ineinander greifen, ähm, verschiedene Interessen und im Endeffekt äh, sind die guten Erzählungen heutzutage sind äh, Erzählungen, die halt Systeme beschreiben. Genau, es war eigentlich eine, sie, sie hatte das eigentlich sozusagen in einer ähm, in einer äh, äh, Game of Thrones Kritik äh, geschrieben. Yeah. Ne? Und sie meinte halt, dass eigentlich die, die Serie sehr lange es geschafft hat, das System zu beschreiben. Mhm. Ne? Also die einzelnen Protagonisten waren halt sehr heterogen. Die hatten alle ihre unterschiedliche Agenten, äh, Agenda, also jeder hatte seine Agenda mhm. und äh, was du halt gesehen hast, ist sozusagen dass der Zusammenprall dieser verschiedenen Leute mit ihren verschiedenen Agenten, ähm, äh, wo sich dann halt sozusagen mal der eine durchgesetzt hat und der andere durchgesetzt hat und am Ende hast du da sozusagen das große Ganze sozusagen als ein wirklich komplexes Kuddelmuddel verschiedener Leute gesehen. ja. Mhm. Und am Ende wurde aber alles irgendwie zusammengedampft auf äh, äh, in der letzten Staffel sozusagen auf die ja. Geschichte nicht auf, auf die Geschichte dann halt einzelner Protagonisten, wie die dann halt sozusagen dann weil natürlich mittlerweile auch die Komplexität rausgenommen war, weil die ganzen anderen äh, Ritter waren. waren ja auch alle alle, okay. also alle tot ja. Ja. und das wurde dann halt dann plötzlich wieder <lacht> zu so einer eigentlich langweiligen äh, typischen Geschichte sozusagen. Mhm. Aber der eigentliche Reiz äh, von äh, Game of Thrones war ja eigentlich diese Komplexität von 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 ja. von, von, von politischen Kontrahenten ähm, durch, äh, 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 darzustellen, wo halt eben nicht der eine mit dem Masterplan sich durchsetzen konnte, sondern wo der eine den Zug macht und der andere den Zug verhindert und dann wieder der nächste den Zug macht und der nächste, wie halt die Welt wirklich mhm. ist. Ne? Und, ähm, und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, bei ähm, der ersten Staffel von ähm, Westworld hatte man wobei, da, da, da finde ich auch nochmal so, der, der bei Westworld war ja auch nochmal in der ersten Staffel, was da, was den Reiz so ausgemacht hat, war das Rätsel. Ja, weil, ja, ja, klar. Weil am Anfang wusstest du ja nicht so richtig ja, ja. Ähm, diese verschiedenen Zeitebenen und so weiter und so fort und diese unterschiedlichen Verstrickungen. Das hatte alles unglaubliches, äh, äh, so, so eine unglaubliche ähm, äh, Sogkraft durch, durch diese, hä? Was war da jetzt passiert? Und wie dann und, auch
1: jeder Lehrer, den du erfährst, eigentlich nur noch mehr Fragen aufwirft genau, ja, ja. und, und so. Das, ja, das war gut. Und, und am Ende hattest du dann
0: ja irgendwie so, 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 zumindest irgendwie eine gewisse Auflösung, ähm, von der ersten Staffel wusstest du, okay, ah, alles klar, das waren unterschiedlich Zeitebenen, es gab dann dies und das, und hattest du so eine gewisse Relief dadurch, dass du halt irgendwie wusstest, was da passiert. Und in der zweiten Staffel war es dann halt so, dass du, ähm, äh, dieses Rätsel dann nicht mehr hattest, du, also du hattest da immer noch ein Rätsel, ja. du wusstest ja immer noch nicht, was der Maze ist und ähm, mhm. und äh, aber das und ist auch so, was da jetzt das genau ist so, passiert
1: so, so ist. Ganz offensichtliches Rätsel, oh, wir müssen wissen, dass das Maze ist, darum ziehen wir jetzt los und suchen, was das Maze ist. Und genau. das, äh, und in der ersten Staffel weißt du nicht mal, was das Rätsel ist. Das, ja, ist, das genau. ist, Also ich fand ja, die erste Staffel wirklich, es ist, aber ich fand die zweite Staffel immer noch gut. Muss ich noch. Mal. Ja, die kann man kann man. Es gibt jetzt es kommt kam jetzt neulich ein Trailer für die dritte Staffel. Was? Ich dachte, das wäre jetzt auserzählt, das Ding. Das würde man denken, aber es gab dann Staffel, ein, ein, einen Trailer für die dritte Staffel, die dann offensichtlich außerhalb von Westworld sich quasi abspielt. Also es scheint so, zumindest in der. Es in ist vielleicht vorgelagert, eventuell, wie es zu Westworld kam. Ich habe nur, ich habe hab einen Westworld-Trailer gesehen. Ich glaube, es besteht im Wesentlichen daraus, dass irgend, irgendjemand auf dem Motorrad steigt und dann halt durch so eine hyperfuturistische Welt fährt und so und ähm, ich, ich, also es passiert nicht wahnsinnig viel in diesem Trailer, aber sie haben, es kam ein Trailer für Westworld 3. Keine Ahnung, wir werden wir alles sehen. Ja. Die ja, Westworld war, fand ich
0: echt richtig gut. Die erste Staffel war, war fantastisch. Ja. Auch, auch, auch diese, der Umgang mit KI fand ich, den fand ich richtig gut. Also, ähm, halt, im Endeffekt, äh, Debugging als äh, psychoanalytische Situation. Ja, das, ja das, halt
1: das war, echt, das war,
0: war geil. Also, ich meine, so. <lacht> So, Dolores, erzähl uns doch.
1: <lacht> ja, also so, so geil wie, wie, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, dieser eine Charakter, der halt.
0: Äh, von von, von, Hopke, äh, von Anthony Hopkins gespielt, der. Äh, nee,
1: was? nee, den meine ich nicht. Ich meinte den 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 schwarzen ähm, Wissenschaftler. Ah, ja, 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 genau.
0: Ähm, der hieß denn der nochmal. Ich weiß nicht, der, der, der hat ja eigentlich zwei Namen. Äh, genau, gehen äh, wir mal
1: kurz. Also jetzt mal bitte überspringen, falls ihr das noch, falls ihr das noch nicht gesehen habt und das wissen wollt, dass der halt. So, jetzt muss er wirklich weiter sein. Dass er halt selber nicht kapiert hat, dass er ja selber nur meine Maschine ist. Und ja, selber genau. und, und so, die, diese ganzen Sachen. Und äh, das ist schon das so, so diese und und viele, dass, dass du es auch nicht leweißt, weißt das, dass das wirklich ist, gute philosophie drin ja ja drin, ja, ja das, das ist echt, das, macht ich habe schon ich habe echt hast du Chernobyl? haben wir über Chernobyl eigentlich schon geredet nee hast aber habe ich gesehen ja hast du gesehen sehr gute sehr gute serie auch sehr sehr gute serie auch eine serie die ein system beschreibt und <lacht> ja. nicht so sehr die einzelnen Versionen.
0: da stehe ich ja total gerade drauf also so, so serien die halt wirklich sehr sehr akkurat versuchen irgendwelche geschichtlichen ereignisse die gar nicht so weit her sind zu rekonstruieren und hat hat Herr Numbel auf jeden Fall auch noch mal richtig ähm, einen Standard gesetzt ne ja ohne
1: Frage ja auf jeden äh, was, was gibt es denn noch für eine Serie die so in die Richtung geht wenn also
0: ich li jetzt gerade äh, schaue ich The Loudest Voice äh, über okay. den Aufstieg von äh, Fox News also im Endeffekt okay. äh, Roger Isles, also okay. die Geschichte von Roger Isles.
1: okay wenn man das
0: gucken ähm, Jein, also das ist nicht so gut wie Tschernobyl, äh, aber ich fand es halt schon ganz informativ also ja. ich mag es halt, es, natürlich erzählt es halt grob die Geschichte von Fox News und wie das äh, zustande kam und was da alles so passierte aber natürlich äh, merkt man der Serie schon an, dass sie sehr sehr tendenziös aus einer sehr sehr äh, äh, klaren Perspektive geschrieben ist viel mag da richtig sein viel mag da auch übertrieben sein ähm, äh, äh und äh, aber es ist ja auch schon, äh, alleine schon ich ich, ich fand es ganz gut, viele Leute haben drüber gelästert, aber ich fand es ganz gut äh, Russell Crowe in der, in der Rolle von Roger Els, ne? Und Roger Ailes war ja ein richtig fetter alter Typ, ja. ein richtig hässlicher fetter alter Typ, ja. ja. Und äh, Russell Crowe, ich meine, wer ihn sich noch erinnert in Gladiator oder so, ja. ja? Das ist schon auf jeden Fall ein Weg, ne? <lacht> <Okay>. <lacht> ich, um, ich, ich, und ich finde,
1: er macht das gut. Also, okay. ich finde, er er macht das überzeugend, so. Ich, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, so eine Irak-Kriegsfilm habe ich mal gesehen, äh, Serie gesehen. Die war damals, die fand ich Ja, ja, ich habe ich, hab ich,
0: ähm, hab ich nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, die erste Stoff Folge gesehen, oder also die ich fand ich nicht so gut.
1: Die fand ich damals ziemlich grandios, würde ich mir vielleicht jetzt nochmal angucken. Bei manchen solchen Serien, das waren so fast die ersten Serien, die ich damals auf Englisch gesehen habe, wo mein Englisch einfach nicht ansatzweise gut genug war, um die, um das wirklich vernünftig zu verstehen. Und ähm, Inzwischen ist mein Englisch so gut, dass ich halt solche Serien auch problemlos gucken kann. Und äh, ich glaube, bei vielen von diesen Serien habe ich damals höchstens so die Drittel verstanden oder sowas. Und ähm, insofern Aber das Lass
0: war... ich nochmal Lost angucken. Ich glaube, das Lost war meine, die war für mich die erste Serie, die ich mir auf Englisch angeguckt habe.
1: Lost hatte ich damals so. Null gehuckt. Wirklich so, das habe ich. Das
0: war ja auch die erste Serie, die so richtig dieses, ähm, sag ich mal, über viele Staffeln hingezogene Narrativ sozusagen.
1: Ja, aber alle um mich um so, oh, Lost ist so geil, Lost ist so geil und so. Und dann, und dann, äh, dann habe ich irgendwie damals mit Johnny und Tanja hier bei, bei Spring, die so, oh, Lost und guckst fast. Und dann habe ich angefangen, Lost zu gucken und dann habe ich so irgendwie so, ja, äh, ähm, ja, und dann so, ja, ich finde das irgendwie so, ja, du musst ein paar Folgen durchhalten, dann wird es so total geil, und so, und dann so, ähm, ja, ich finde es jetzt immer noch nicht so geil, ja, so Abfolge Folge sieben, ich bin jetzt so am Ende der ersten Staffel, und ich finde immer noch nicht, ja, okay, wenn du am Ende der ersten Staffel bist und immer noch nicht geil findest, dann, dann brauchst du auch nicht weiter gucken, so, du weißt, dann auch nicht, und es war, es war so für mich so total, es war so, ich fand diese Rätsel haben mich nicht interessiert, ich hatte so, ich fand das von Anfang an, also, ich fand das von Anfang an ziemlich aufgeblasen und wirkte irgendwie, ich, keine Ahnung. Ähm, wirkt er irgendwie merkwürdig auf mich. Also so, so hat mich null gereizt damals.
0: Hm. Okay. Ja, also, also mich hat das schon irgendwie fasziniert. Es ist halt so so Mystery-Kram, ne? Und, ja, ähm, vielleicht, das hat und mich... Und vor, vor allem hat es mich fasziniert, weil es halt wirklich damals, es war einfach die erste Serie, wo du halt einfach nicht irgendwie sozusagen so, die einzelnen Folgen waren irgendwie in sich abgeschlossene Sachen und die, äh, und die, und die Staffeln waren keine abgeschlossene Sachen, sondern es war wirklich eine Story, die sich über viele Staffeln sozusagen immer weiterentwickelt hat, ne? und das, das war damals einfach das war einfach damals neu und das war irgendwie krass weil das halt dich wirklich reingezogen hat in so eine in so eine Welt die halt immer komplexer wurde und das 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 konnte und, und, und Lost hat das auch wirklich schön gemacht weil das war ja diese Insel und dann äh, sozusagen in jeder Staffel wurde sozusagen äh, war wirklich sozusagen so bist du in so eine neue in so einen neuen Level gekommen es ist ein bisschen wie so ein Computerspiel angelegt mhm. gewesen ne? du hast sozusagen so den Level gespielt und äh, und nach dem Level sozusagen war der Level plötzlich schwieriger und komplexer, ja? okay. wie, in so, wie, wie früher in den Computerspielen. Und, äh, und, und so war es Lost angelegt. Du hattest sozusagen diese Story, da hattest du die Konflikte in, innerhalb de, de, der Staffel und äh, diese Konflikte waren dann am Ende der Staffel dann irgendwie gelöst. Und dann in der nächsten Staffel plötzlich merkst du, dass dieser Konflikt eigentlich total totaler Subkonflikt war von einem viel größeren Konflikt ja und du der, der der Böse in der ersten Staffel war eigentlich nur so ein Handlanger von dem äh, von, von den eigentlichen äh, Systemen mhm. das da irgendwie ist so und, das, und und so wurde dann sozusagen diese diese Insel wurde immer komplexer und immer und, und, und die und die Rätsel wurden immer immer komplexer und, und das 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 das, war, das hatte schon einen Sog auf mich
1: also muss ich ja, sagen auf mich ich war mal. dann aber total ent enttäuscht als dann die Auflösung kam ja das, das, das ich damals sehr lustig, dass alle so enttäuscht waren. <lacht> Hat mich also so eine Mischung aus Schadenfreude und war es nicht offensichtlich. Ja, ja, klar. Ja,
0: nee, klar. Und dann ähm, ist das natürlich so, dass du dann halt irgendwie als äh, Autor, als äh, Serienautor, dann fängst du halt an, halt sozusagen diese ganzen Fäden zu sprennen, das ganze System wird immer komplexer und am Ende stehst du dann, also gerade so Mystery-Sachen und hast du halt tausend Rätsel aufgemacht, die du nicht gelöst hast und dann musst du irgendwie, am Ende willst du die
1: Leute nicht dastehen lassen mit nichts, sondern du willst halt ja irgendwie… So ein Pyramidensystem. Ja. Das man man ersetzt die eine, äh, so die, die, man bezahlt, wo, wo man die ersten Gewinne daraus auslöst, ja, genau. dass man, die nächsten, ja, dass man ja. das ja. Geld der nächsten einnimmt. So das ist in gewisser Hinsicht ein Pyramidensystem. Äh, und ja, ja. Äh, das kann doch nicht anders enden als zu sagen die einzige auf,
0: als die, die einzige müsste Serie die das irgendwie gut gelöst hat am Ende ja. ähm, wo das wo das Ende mich nicht enttäuscht hat ja, ja. also ähm, äh, war ähm, äh, wenn man wie hieß denn das nochmal? mal scheiße ähm, die the oh fuck da ist, ist, ist mir der Name entfallen
1: auf jeden Fall eine Sehe, bei der es, äh, um wiederum was Positives über Westworld zu sagen. Bei Westworld hatte ich halt auch überhaupt nicht das Gefühl, dass. Ähm Ach, da war ich auch mit der ähm, Conclusion eigentlich auch ganz. Genau, da fand ich die erste Staffel. Sie haben es geschafft, die Fäden relativ gut mhm. abzuschließen. Man hat ja auch so das Gefühl, naja, vielleicht lassen sie es jetzt auch so einfach so pff, unaufgeklärt. Haha, ha, wir haben euch reingelegt. Aber das haben sie, haben sie doch relativ gut abgeschlossen und haben es nochmal geschafft, ne, also ziemlich, dass man ziemlich geil war auf die zweite Staffel. Und, und die auch noch unbedingt sehen wollte. Also, das haben sie, da haben sie es, die haben es wirklich in dem Fall ganz gut geschafft. Aber so, ähm, ich habe ja, ich habe ja, äh, was ich ja nach wie vor sau spannend finde, also, wo ich, ich möchte niemals andere Fans davon kennenlernen, aber es ist trotzdem eine großartige Serie. Ist Rick and Morty. Oh ja, sehr sehr witzig. Ich gucke die, ich, ich guck die gerade nochmal
0: zusammen mit Tintin. Ja. Ähm, ja, die kannte die noch nicht und äh, es ist äh, also es ist halt auch sehr sehr dunkler und schwarzer Humor auf. Unfassbar,
1: unfassbar, unfassbar dunkler. Die Musik, die da teilweise ist, die ja wirklich die dich ja fast in den Selbstmord treibt, wenn du diese Zeichentrickserie guckst. Ja, ja. So dieses, 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 diese, diese gigantische Macht, die dieser Mensch hat und trotzdem halt an sich selber verzweifelt und sowas. So dieses, dieses, äh, ja, dieses, die, die dieses, ich finde die so unfassbar, also ich finde die so, ähm, auch gerade die beliebtesten Folgen hier, so diese äh, Pickle Rick und sowas, die ja alle so. The Left, oh, so, sorry, ganz kurz, ähm,
0: ich hab's, ich hab's ja. ergoogelt, ich hab's mir ergoogelt. Die Serie, die ich geguckt habe, die sehr sehr mysteryvoll war okay. und 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 ähm, und äh, mich am Ende nicht enttäuscht hat mit der Auflösung, ähm, ohne das jetzt spoilern zu wollen, ist The Leftovers. The Leftovers ist sowieso sowieso eine super geile Serie, die ich okay. sehr sehr empfehlen kann. Super geile Serie und ähm, coole coole Sache. Um, ja, und, und das Ende ist nicht enttäuschend. Das Ende, Eine ja. sehr gute Erklärung, auf die man nicht gekommen wäre, okay. die aber wirklich alles erklärt okay. und, um, und die einen auch befriedigt, zurücklässt, so. Also ich glaube, die Serie hätte auch super funktioniert, wenn's, wenn sie es einfach gar nicht erklärt hätten. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass die Serie enden würde und sie würden einfach gar nicht erklären, ja. was passiert ist, ja. Weil es eigentlich, äh, weil die auch super funktioniert, wenn du, wenn du die Erklärung nicht kannst, sondern wenn du einfach nur die Prämisse einfach so akzeptierst, okay. ohne die diese Antwort drauf zu haben, weil im Endeffekt geht es in der ganzen Serie darum, äh, wie sie halt versuchen, diese Antwort drauf zu kriegen, was da passiert ist, ja. Also die die, die Prämisse ist halt, dass irgendwie, wie war das? Ähm, ich glaube, sieben Prozent oder, 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 oder zehn Prozent oder sowas der gesamten Weltbevölkerung.
1: Ja. Ist einfach
0: weg. Okay. Also von, den, von heute auf morgen ist einfach. Und das erklären sie in der letzten Folge? Genau. No. Was okay. da passiert ist, äh, erklären sie in ne, der, die sind einfach weg sozusagen und, äh, zwar und die sind völlig random. Und Das, ja. das, das ist das Krasse. Also es ist nicht irgendwie, äh, keine Ahnung äh, die Leute mit braunen Haaren die Leute mit äh, so und so viel Schulden oder was, was weiß ich so sondern es gibt keinerlei sozusagen keinerlei Anhaltspunkt es ist völlig random ja äh, 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 wer, wer halt verschwindet und die ganze Serie die basiert natürlich einerseits wollen sie natürlich alle wissen was da passiert ist andererseits ja. sie wollen wissen wo die hin sind ne? alle trauern alle sind völlig verstört und das ist halt ein, sozusagen dieses riesige Sozialexperiment und alle fragen halt warum und 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 und, und, und das Interessante an dieser Serie ist halt nicht irgendwie wie sie dann halt von einem Mysterium zum anderen pass äh, gehen, so, so, so wie man das halt so normalerweise findet ja, sondern, sie, sondern sondern wirklich, wie Leute einfach anfangen, in ihrer Psycho äh, in ihrer Trauer und in ihrer Hilflosigkeit nach einer Antwort zu suchen, yeah. halt dann alle möglichen spirituellen Wege ausprobieren und und und, und äh, dann sich neue Sekten entstehen und, okay. und 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 Konflikte in den Familien und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich irgendwie die Familie, die völlig verschont ist, ja, yeah. die von denen alle da sind. Da gibt die eine Frau, die alle ihre Kinder und ihren Mann und alles verloren hat, ja? ja. Und weil es halt einfach random ist, ja. Ja, klar. Und ähm, und 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 alle sind plötzlich so auf so einer Sinnsuche, ja? Weil, weil sie halt vor so einem fucking Rätsel gestellt werden, so und 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 äh, und diese Serie ist auf so einer spirituellen Ebene einfach äh, wahnsinnig. Also es ist eine wahnsinnig gute Serie, äh, The okay. Leftovers, also genau ganz gut nochmal ein so, einwirken. So, aber
1: ich fürchte, wir müssen auch demnächst langsam... Ja. Ähm,
0: aber ganz kurz zu Rick und Morty. Ich habe letztens nämlich nochmal diese eine Folge, das ist meine Lieblingsfolge von Rick und Morty, wo ähm, wo sie in dieser Simulation sind. Also, wo, wo Rick feststellt, ähm, sie sind in dieser Simulation ach so, und, und dann Morty Bescheid sagen will, ist noch eine relativ frühe Folge in der ersten Staffel, glaube ich. Ähm, äh, ich glaube, vierte Folge in der ersten Staffel. Und ähm, ähm, Morty dann darüber äh, äh, Bescheid geben will Vorsicht wir sind in einer Simulation von Außerirdischen die halt eigentlich äh, sozusagen Informationen wollen Geheimnis von ihm wollen das Geile ist dann halt dass halt irgendwie der der, der, der Schwiegersohn von ihm äh, das ist dieser yeah. wie heißt du noch mal ich vergesse immer. Jeffrey, glaube ich, oder so heißt er. Hm, ähm, der ist so ein bisschen doof, ne? Also so, so, so ein bisschen so dieser Durchschnitts. Das ist immer der
1: Charakter, als der ich mich
0: sehe am ehesten. Okay. Also, ja, auf jeden Fall, der, der wurde irgendwie ähm, aus Versehen auch mit in die Simulation gesaugt und das stellt dann, die, 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 die Aliens stellen das so wie fest, oh, wir haben jetzt diesen Typen auch noch reingesaugt. Ach, ja schön, dann setzen und dann sie ihn auf
1: 3% runter. Genau. Und dann sagen sie,
0: ja, äh, ist egal, dann gibt ihm irgendwie 3% <lacht> äh, Simulationspower so irgendwie und äh, wir lassen es auf Rick und Morty konzentrieren. oder auf auf Rick konz konzentrieren und äh, das geile ist dann halt irgendwie er, er ist dann in so einer Welt, wo er halt sozusagen er fährt so mit dem Auto zur Arbeit, irgendwie das Haus die Häuser, an denen er vorbeifährt, wiederholen sich die ganze Zeit so im Auto äh, macht dann das Radio auf an und dann sagt dann so wie die Stimme im Radio hallo, hier ist das Menschenradio. Wir spielen jetzt Menschenmusik. Und dann halt so eine super einfache Melodie: so Und er sitzt so am Steuer und sagt so: Menschenmusik. Ganz cool eigentlich. Das ist so geil. Ja. Das ist eine Gott, geilste die, Folge auf jeden Fall. Aber sind, das sind echt so, das sind so krasse Sachen. also so, so. super intelligent auch diese, diese Serie, ne? Also.
1: Ja, aber auch so diese eine Folge, wo er sich am Ende erschießen will und das nur nicht schafft, weil er zu betrunken ist
0: und so. Das ist ja, das ist schon auch sehr dunkel. ja. Oh, das ist echt aber, aber die dritte Staffel, die fand ich richtig, richtig scheiße. Ja, äh, ja, weiß ich nicht wieso. Also die war, also das war, die war erstens überhaupt nicht mal witzig. Okay. Und ähm, die hat halt die ganze Zeit damit gespielt, dass eigentlich Rick ja total ähm, äh, sozusagen äh, allmächtig ist, mehr oder weniger, ne, irgendwie. Ja. Und äh, die haben da sozusagen das so weit getrieben, dass es dann irgendwann, also es, ist, es fühlt sich so an wie so ein äh, Computerspiel, dass du spielst mit allen Cheats, ja. Kannst du durch Wände gehen, bist du unsterblich und so weiter und so fort. Und und, und, und so fühlt sich die ganze See, die ganze dritte Staffel an. irgendwie. Das ist irgendwie so ein bisschen, also so als ob die äh, Writer so ein bisschen an ihren eigenen Prämissen sich langweilen. An den Grenzen dieser, so, dieser, die, 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 nicht existieren. Genau. Und es thematisiert auch genau diese, äh, diese Prämissen immer. Yeah. Also eine Folge, wo er dann gegen Obama kämpft, ne? Ja, 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 ja. Also so, äh, Obama äh, äh, bekämpft ihn dann halt so mit allen Mitteln, weil er halt so allmächtig ist und er kann das äh, und, und Obama kann das nicht akzeptieren, dass sozusagen äh, die, die USA nicht die souveräne Power ist, die sie ist. Und dann ja. ähm, entspringt sich dieser Feit zwischen. Der ist dann halt irgendwie in einem Detail schon auch ganz lustig, irgendwie in, aber
1: äh, ich fand, ich fand die, ist mir ist ja, mir ja. gar nicht aufgefallen. Also ich wollte es nochmal gucken, eventuell. Vielleicht mhm. guck ich es mir nochmal an und dann äh Aber also es kommt jetzt bald eine neue Staffel raus. Ja, ja, die, die mhm. haben ja irgendwie, das ist ja nicht mehr nur noch eine Staffel, die haben irgendwie 100 Folgen oder sowas gleich beauftragt oder sowas. Also das ist nicht es ist nicht irgendwie nur eine Staffel, sondern die haben die nächsten fünf Jahre oder sowas. Richtig. Äh, ja. Also ja, ja. so ein Simpson-Ding draus machen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber ähm, Ja, also wenn es bei der st dritten Staffel so weit wie bei der dritten Staffel <lacht> weitergeht, dann bitte nicht. Äh. Ja muss ich noch mal gucken ich fand die, ich glaube ich fand die die ersten Folgen in der ersten Staffel fand ich ein bisschen schwach ähm, aber ja aber ich würde sagen nichtsdestotrotz sollten wir uns langsam hier dem Ende entgegen bewegen. du wolltest noch mal ein bisschen hier deinen Podcast pluggen?
0: ja aber ich meine ich habe jetzt eigentlich alles gesagt ich glaube das wird sehr gut wir fangen an Mitte Mai, äh, Mitte August, Mitte Mai sag ich schon, äh, Mitte August, äh, ich kann, ich will mich jetzt nicht auf ein Datum festlegen, aber äh, eigentlich sollte es nächste Woche losgehen, äh, und zwar mit äh, Philipp Hübel, äh, ein Philosoph. Äh, also, es
1: ist heute losgegangen und ihr könnt es schon hören.
0: Genau, oder morgen auch mal, und wir könnt es schon abonnieren, wenn es okay. äh, wenn, wenn hier rauskommt und es geht los mit Philipp Hübel äh, nächst, äh, dann in zwei Wochen in, äh, kommt Eva von Redeker und ähm, dann ich glaube Anne Helm und dann äh, ich also ich, ich sag noch nicht so viel, aber es kommen noch ganz viele tolle, sp äh, spannende Gespräche ähm, über die
1: Zukunft okay TM ich kann ja noch mal einen anderen Podcast äh, plagen. Den Nein! Das ist in Konkurrenz zu meinem. Das stimmt nur teilweise. Ähm, das, der heißt Extremities und es geht, ähm, es geht sechs Folgen lang geht es genau um ein Thema. Jeweils äh, 23 Minuten, so eine halbe Stunde lang jeweils. Und zwar um die Insel Pitcairn, die im Südpazifik ist. Und ähm, also es geht die ganze, die ganze ganze der ganze Podcast, das Ziel ist es quasi über extreme Lebensbedingungen und so und Sachen, die weit weg sind, zu berichten und äh, jede Staffel geht genau um ein Thema, ist der Plan und das geht halt um diese Insel Pitcairn und ähm, die halt eine, so quasi der weit abgelegenste Ort ist, an dem man leben kann und da gehört zu Großbritannien natürlich, wie jeder weit abgelegene Ort, der irgendwie… Halt irgendwie Empire, zum, zum Empire gehört und es geht halt um die Geschichte von Pitcairn und wie es entdeckt worden ist und das ist das sind nämlich die die Meuterer der Bounty sind da und das sind die meisten der Leute die da leben sind Nachfahren von denen weil weil die Bounty liegt halt da vor dieser Insel die versenkte und ähm, hat auch eine sehr düstere Seite
0: ist also so eine Pirateninsel eigentlich.
1: So. so. Eine Pirateninsel, die aber irgendwie zu Großbritannien gehört und eigentlich ist alles ganz nett und man denkt sich so, ach, eigentlich könnte man da ganz gerne leben, bis man erfährt, ähm, dass es auf dieser Insel über Jahrzehnte hinweg äh, als total normal galt, dass Männer äh, zwölfjährige Mädchen mehr oder weniger vergewaltigen. Und äh, das hat mehr oder weniger jeder irgendwann mal gemacht und, äh, und geht dann irgendwann mal die halbe Insel in den Knast und äh, niemand sieht so richtig ein, warum und weil ja teuer ist und so. Und also, aber es ist, ist, eine, ist, ist, eine, ist, eine, ist eine sehr interessante Geschichte, weil es halt so halt so am Arsch der Welt ist und halt alles, alles zu einem Problem wird. Also wenn du krank wirst, dann hast du eben trotzdem, also die, die meisten Pitkörner sterben auch nicht auf Pitkörn, sondern in Neuseeland weil sie halt dann wenn sie so krank sind, dass sie bald sterben werden, werden sie dann doch noch aufs Schiff gepackt, was sie dann irgendwie nach Neuseeland bringt, das also irgendwie eine fünf Tage Reise, Die dem noch keine Krankenhaus oder Ärzte oder was. Die was haben was da was irgendwie drei Ärzte rum sitzen. Äh, äh, die haben manchmal, also das ist einer der wenigen die Ärzte, die Ärzte sind alle im Knast, <lacht> das ist also das ist ja tatsächlich ein Teil des Problems gewesen bis zu einem gewissen Grad, ähm, weil halt auch die Knastaufseher, also also wirklich <lacht> ja, auch die Knastaufseher sind im Knasten. <lacht> Und äh, aber die haben da irgendwie, also es gab mal irgendjemand, der war, der ist da hingekommen für eine gewisse Zeit lang und wollte eigentlich nur zwei Wochen bleiben und der war Zahnarzt und der musste dann mehr oder weniger ein halbes Jahr da bleiben, weil dann halt jeder mal, jetzt nicht mal die Zähne hat sanieren lassen, weil halt vorher über Jahrzehnte kein Zahnarzt da war und solche Sachen. Also. Okay,
0: wie ist nicht groß oder was?
2: Da
1: wohnen 50 Leute. Ach du Scheiße. Oder sowas, wenn es überhaupt so viele sind. Und äh, halt, es gibt nur Leute im bestimmten Alter, weil halt äh, alle anderen sind halt weg. Die 12-jährigen Mädchen, 12 Mädchen sind alle weg, sind in Sicherheit gebracht worden. Also es gibt quasi, also es gibt, ja, und nee, weil die, die im gewissen Alter sind dann die meisten in irgendeiner Schule, halt. Die werden dann halt irgendwohin gebracht, wo sie eine vernünftige Schulausbildung kriegen. Und die wenigsten kommen dann wieder. Und, äh, und, und darum haben sie Angst, dass sie langsam... Und, und es gibt auch die Verschwörungstheorie, dass das ja, dass ja dieses mit den Vergewaltigungen, dass das ja in Wirklichkeit alles gar nicht stimmen würde, sondern dass das ja nur eine Verschwörung der Großbritanniens sei, ähm, um die Insel auszulöschen, um, um end sich
0: endlich wegen der Bounty zu rächen. Um sich endlich wegen der Bounty zu rächen. Ähm, aber, aber das ist jetzt irgendwie echt doof. Das sieht mein Podcaster genehm total uninteressant Nein, aus. Nein,
1: überhaupt nicht. So ein anderer, auf der einen Seite so ein total egales Thema wie Pitcairn und auf der anderen Seite die Zukunft, Planet B und äh, hier mal, also ich finde, ich, ich werde deinen Podcast auf
0: jeden Fall hören. Okay, cool. alles klar. Also Max habe ich schon überzeugt. Ähm, die anderen können sich jetzt sozusagen den Teaser anhören, der jetzt sozusagen nach dem, äh,
1: nach oh, dem Piep kommt. Oder falls was? ich dran decke, den rein, also, den muss ich sofort nach Aufnahme muss ich den hier in die in no. schmeiß es da einfach gleich. Schmeiß ich den rein. Ich den rein. No. Insofern äh, bis zum nächsten Mal, bis in einer Woche, in zwei Wochen, äh, also bis, bis bald. bald. Ja, ich wollte jetzt einfach nur nochmal darauf, dass wir diese Folge, bla 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 bla. bla, bla, bla. <lacht> Haha, der Max ist witzig. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Planet B.
0: Ideen für den Neuanfang. Neuanfang. Mein Name ist Michael Seemann und ich sitze hier mit Nikolaus Seemack, meinen Produzenten, für dieses völlig neue Format. Genau,
2: wir sitzen hier im Studio bei 4000 Hertz und du willst einen Podcast
0: machen. Genau. Ich bin ja schon sehr lange unterwegs mit Podcasts, äh, schon bald seit zehn Jahren. Und jetzt war es einfach mal Zeit, was Neues zu machen. Ich habe mich viel mit Digitalisierung, dem Internet und den damit verbundenen Diskursen und Hoffnungen beschäftigt. Ich war sehr, sehr lange auch eher auf der optimistischen Seite. Ich habe sehr viel Hoffnungen und äh, sehr viel Zukunftsmöglichkeiten in der digitalen Technologie gesehen. Und das tue ich eigentlich auch immer noch. Aber auch mir wurde die Laune verfinstert äh, über die Zeit. Auch dir. Auch mir, sogar ja. mir. Ja. Ich glaube, am ehesten kann man das an dem Schicksalsjahr 2016 festmachen, wo die Technologien und der Nutzen in eine Richtung gekippt sind, die ich für sehr, sehr schädlich halte. Ähm, wir erinnern uns an die Trump-Wahl, wir erinnern uns an den Brexit, wir erinnern uns an die Rolle von verschiedensten Akteuren, die Social Media und den allgemein demokratisierten Diskurs im Internet ähm, als Hebel missbraucht haben, kann man sagen, um sehr krude Vorstellungen davon, wie sie sich die Welt gestalten wollen, äh, umzusetzen. Und das ist, ähm, das hat mich sehr erschreckt. Natürlich gibt es auch andere Probleme im Internet, äh, in der Digitalisierung. Wir erinnern uns an Edward Snowden, wir erinnern uns ähm, an die zunehmende Monopolisierung, und die Machtakkumulation der Plattformen. Das sind natürlich alles Themen, mit denen ich mich sehr lange schon beschäftige und äh, all das hat zu einer, sag ich mal, negativen Grundstimmung geführt, die mich dann aber wiederum sehr, sehr schnell wieder angenervt hat. Das tun ja so
2: negative Grundstimmungen generell. Ne? Genau. Das macht ich richtig Spaß.
0: Genau, also manche mhm. Leute fühlen sich sehr, sehr wohl in der ähm, <lacht> in, in der Rolle des Kritikers und des ewigen Kritikers, der halt ständig irgendwie sozusagen an allem rumwickelt. Ja. Ähm, ich persönlich finde das immer so so ein bisschen passiv und defensiv, so ein bisschen so diese Rückzugsgefechte halt ständig zu führen. Und das nervt mich persönlich und ich mich nervt es, in dieser Rolle zu sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie kann ich wieder einen konstruktiven Diskurs führen, der... Weder sozusagen in die Naivität eines alles umarmenden Utopisten verfällt, auf der anderen Seite aber auch nicht, ähm, halt sozusagen äh, Trübsalblasende Uphill-Battles kämpft, ja? mhm. sondern ich dachte mir, jetzt muss man einfach mal über Zukunft nachdenken, unabhängig davon, ob sie jetzt sozusagen aus dem jetzigen, äh, aus der jetzigen Situation verwirklichbar
2: scheint. Und der Titel dieses Podcasts, in dem du das versuchen willst, heißt ja Planet B. Ich kenne diesen Begriff vor allen Dingen aus äh, damals so in den USA gewesen, als es diese anti trump äh, demonstration ganz äh, extrem gab. Und da gab es immer auf diesen Schildern diesen Spruch, there is no planet B, ne, der sich so primär so ein bisschen auf diese Klimageschichte bezieht, also auf die Klimaproblematik. Ähm, äh, genau, und wir nennen das, den Podcast jetzt Planet B. Warum? Genau,
0: weil wir natürlich große Elon-Musk-Fans sind und ganz stark darauf hoffen, dass wir auf dem Mars eine Kolonie machen. Ja. Nein, das ist natürlich nur Spaß. Es geht gar nicht darum, wirklich einen Planet B zu besiedeln, aber ich glaube, dass die Vorstellung davon, also so eine funktionale Fiktion davon, einen Planet B zu besiedeln, helfen kann, Denkblockaden aufzubrechen. Es geht natürlich darum, dass wir Leute einladen, die eine ganz besondere, Zukunftsvision haben, die bereits sozusagen eine radikale Idee für ähm, eine andere Gesellschaft mitbringen und mit ihnen darüber zu sprechen, wie sie einen Planet B
2: konstruieren würden. Wie würden sie eine Gesellschaft auf, auf dem Planet B konstruieren? Also auch, auch nicht nur übergreifend, sondern in einem bestimmten Bereich. Ne? So, also jetzt die haben jetzt nicht alle einen kompletten Gesellschaftsentwurf, sondern genau. es geht damit um einzelne Leute, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, wo sie eine neue revolutionäre Idee haben. Lade diese Leute
0: wohlwollend ein, weil ich äh, ihre Zukunftsvision spannend und interessant und diskussionswürdig finde. Mhm. Aber natürlich geht es eben nicht darum, eben eine totalitäre Vision einer Zukunft äh, zu basteln, sondern genau darum, auch die Fallstrecke und die Schwierigkeiten einer solchen Sache dann zu besprechen. Also das heißt, nachdem wir auf Planet B gelandet sind, ähm, hole ich das Ganze sozusagen auch wieder ein bisschen wieder Richtung runter, mhm. Richtung Erde.
2: Okay. Ähm, worüber reden wir denn dann überhaupt? Oder worüber redest du eigentlich dann? Konkret, also was sind jetzt so Themenbeispiele, um sich das mal ein bisschen klarer vorstellen zu können? Also ein, ein Beispiel dazu, dafür
0: ist zum Beispiel, dass wir darüber reden, äh, warum braucht es eigentlich Geld? Ja? Also ähm, ist Geld als Medium des Austausches nicht völlig veraltet und ob wir nicht äh, sozusagen eine Gesellschaft ohne Geld denken sollten?
1: Geld wird dazu eingesetzt, Arbeiten und Güter zu verteilen. Äh, und in dem Augenblick, in
2: dem wir alle Transaktionen, also alle, alle einzelnen Verteilungen äh, Datenmäßig nachvollziehen können, können wir uns bessere Verteilmechanismen einfallen lassen als Geld.
0: Oder zum Beispiel die Idee der Solidarity Cities, dass plötzlich Städte völlig unabhängig von Nationalstaaten anfangen, eigene Flüchtlingskonzepte und vielleicht auch noch mal ganz eigene Politiken zu entwickeln, und sich vielleicht insgesamt lossagen von der Macht des Nationalstaats.
2: Die Solidarity City, das ist ein Netzwerk, ähm, dem sich Berlin jetzt offiziell angeschlossen hat, von Städten, die versuchen, in äh, einer Kooperation miteinander ein sicherer Hafen zu sein. Sicherer Hafen ist natürlich ein Schlagwort, vor allem vor dem Hintergrund, dass ähm, Italien die Häfen dicht gemacht hat im Mittelmeer für Geflüchtete und Rettungsboote und äh, da haben daraufhin haben einzelne Städte wie Neapel sich selbst zum sicheren Hafen erklärt und haben sich ähm, selbst dem widersetzt und haben versucht die Schiffe einlaufen zu lassen, obwohl ihre nationale Regierung es verboten hat und die ähm, Seegrenzen ab abgeschottet hat.
0: Wir haben zum Beispiel auch eine Folge gemacht über wie Revolution an sich überhaupt stattfinden? Das heißt also die Gegenthese zum Planet B, wie können wir tatsächlich radikalen sozialen Wandel in der Gesellschaft durchsetzen?
3: Es gibt in jeder Gesellschaft bestimmte, ich nenne das Ankerpraktiken, so bestimmte grundlegende selbstverständliche Handlungsvollzüge, auf denen ganz viel anderes aufruht und die so selbstverständlich sind, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, das anders zu machen. Und sowas wie ein Übergang von einer Standesgesellschaft zu einer Gesellschaft von Gleichfreien ist diese Art von Paradigmenwechsel, wo etwas, was vorher überhaupt nicht, das war nur nicht nur eine Minderheitenposition, sondern das war an einem bestimmten historischen Moment völlig undenkbar, dass man sagen würde, alle Menschen sind gleich und das bezieht sich auf Naturrechte auch noch. Und dann gibt es eine, eine Phase, in der man gar nicht mehr dahinter zurück kann und sich gar nicht mehr vorstellen kann, was es hieße, in dieser Art von hierarchisch geordnetem Kosmos ähm, zu leben. Das beschreibe, würde ich als Revolution oder Paradigmenwechsel im Sozialen beschreiben.
0: Natürlich geht es auch um Klimaschutz, natürlich geht es auch um Algorithmen, es geht natürlich auch ums Digitale, es geht mhm. darum, wie können wir Algorithmen äh, besser kontrollieren. Die, und die ganze
2: digitale Welt so, dass sie eben nicht so äh, fürcht fürchterlich wird, wie sie gerade momentan so ein bisschen geworden ist. Ne? Und du führst diese hochkomplexen Gespräche <lacht> und ich versuche euch dann mal ein bisschen einzufangen und dir mal eine blöde Frage zu stellen, damit du uns das alles noch ein bisschen besser erklären kannst.
0: Genau, dann kannst du ja mal eine Zwischenfrage stellen, wenn, genau. wenn du was nicht verstanden hast. Ja, genau, das mache ich. <lacht> <lacht>
2: ja, okay. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Auf jeden Fall könnt ihr das Ganze hier abonnieren unter planetb4000 hzde Da gibt es auch alle Infos nochmal zu dem äh, Format. Wir versuchen äh, im zweiwöchentlichen Rhythmus hier eine Folge rauszubringen. Und äh, das gibt's überall. Apple Podcasts, Spotify, dieser und natürlich ganz frei als ganz normalen Podcast in eurem Internet.